0: Estamos ao vivo.
1: Agora estamos, agora eu vi o um negocinho verdinho. É. Seja muito bem-vindo você a mais esse episódio do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E hoje, Wesley, nós temos um dos convidados, eu acho que mais conhecidos dessa cidade é aqui verdade,
0: hoje. É e por que não dizer também um brabo da cidade? <risos> eu estou falando do Robson de Rosa, seja muito bem-vindo aqui, Robson.
1: Prazer
2: falar com vocês, muito obrigado pelo convite, né? quando a Daniela foi convidada eu fiquei com inveja, falei, pô, a Daniela foi convidada e eu não, que isso que está acontecendo. Né? Mas a gente né? dá um
0: jeito nisso rapidinho é, então. Pois é. Eu
2: agradeço o convite de vocês. Wesley, Luciano, toda a sua equipe aqui. E também daqueles que estão nos, assisti nos assistindo aí, né? É, via Face, YouTube, enfim. Galera é, aqui. A rede social aí, que, que nos acompanha. É um prazer estar tá aqui com vocês, viu? Um Gosto muito de conversar, de bater papo. Sou uma pessoa muito fechada em casa. É difícil me ver pela rua. Mais um. É difícil
0: então. entrar numa conversa, né? Mas é, quando é um, entra é difícil de entrar. tirar. É, tem que tirar fora.
2: <risos> é, eu sou muito reservado, eu não saio de casa, por vários motivos aí, entre eles por causa da profissão também. É, então, muitas poucas pessoas, até os amigos antigos, alguns deles fazem anos que não me encontram, né? E quando encontram, é aquela alegria de sempre, né? De Sim. rever os amigos e tal.
1: Bacana. Eu Ao também... contrário
2: da Daniela, a Daniela vive na
1: rua, né? <risos> Eu também que, só fico em casa.
0: está aqui no estúdio também, nos dando nos aqui a, a alegria
1: da presença. Daniela está ali no cantinho ali. Antes da gente começar, vamos fazer aquele... Merchanzinho básico Vamos. Aquela galera que ajuda a gente a pagar os boletos aqui Opa, <risos> legal Vamos lá ah, ah, o primeiro sou eu hoje, é, né? É, você Ah, que coisa diferente primeiro uhum. deles é o Colégio Batista Colégio Batista é considerado Conhece o Colégio Batista, né, Robson? Nossa Senhora Colégio Batista do Sensacional. seu ditado Desde da
2: quando começou Do primeiro dia, de tudo Lá da, da primeira escola. É, ali. onde é que era a curvinha ali do lado do, do, do Nicola, não foi Sim, ali? Sim, Atrás Novelho. da igreja Isso, ali. É. Nelo Novelli, eu
1: acho que é o nome da rua ali. Meu tem... filho estudou lá, o Leonardo. Hum. Verdade. O Colégio Batista é considerado uma das melhores escolas com uma das melhores estruturas aqui de Bitinga e de toda a região. Há 25 anos eles alcançaram muito sucesso ali por pelos professores, né? Que são muito capacitados e cada professor capacitado dá aula na sua área, tá? Não tem esse negócio de ficar trocando professor de um lado para o outro, não. Isso é muito bom. Então, uh, e eles também começaram ali com o ensino de princípios e valores. Eles cuidam do intelecto do seu filho para deixar ele mais inteligente ali no português e na matemática. Claro. E também cuida das emoções dele. Isso é muito importante para os dias de hoje. Com três unidades, eles atendem ali desde o bebezinho, de quatro meses, até o adolescente ali do ensino médio.
3: Uhum.
1: E eles têm a, a primeira unidade deles é o SEB Baby, tem o SEB, o, o, o SEB normal ali das, das crianças até o segundo ano, e também o Colégio Batista, que a gente chama aqui de shopping escola, né? <risos> Exatamente. Que ficou bonito.
2: E, e o Tita faz toda a
1: diferença lá, né? O Tita, na administração, <risos> é, é o cara, né?
2: <risos> Exatamente. Ele a é sua esposa
1: sensacionais Então é receita de sucesso, gente. O resultado, alunos aprovados nas melhores universidades do país. Ah, temos a Helena aqui, passou lá na Federal do Paraná. É, por isso que nós não... falamos do país.
0: E por isso que a gente precisa de um funcionário já já.
1: <risos> é verdade, nós vamos abrir vaga também, viu? E seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios desse mundo contemporâneo. Colégio Batista, uma escola que ensina com princípios. Quer conhecer mais do trabalho deles? Dá uma olhada aqui no link que está aqui é. na descrição Ou e QR code aqui pra também. Para ficar mais fácil para você, então, o um QR code aí no canto da tela. Colégio é, Batista.
0: E também nós temos a Detecta. Detecta monitoramento de alarmes 24 horas e rastreio de veículos também. É segurança para sua casa, para sua empresa e até para sua propriedade rural. Na Detecta você conta com toda a linha de CFTV ou seja, é o, o, a vigilância através das câmeras, câmeras. Né, pelo seu celular. Na Detecta você tem proteção com muros e cercas elétricas, sensores perimetrais e até a famosa concertina clipada dupla. Passa nem gato ali. Nem gato. Na Detecta o seu monitoramento é mobile, então lembre-se, segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento 24 horas, peça um orçamento sem compromisso para o peixe Dá uma ligada lá, tem o QR Code, tem link aqui na descrição, faz um orçamento ou você também pode aproveitar para saber mais acessando www.detectamonitoramento.com.br
1: Muito legal, Detecta que faz o monitoramento aqui da agência, faz o monitoramento da minha casa também, faz de vários lugares aí né é da igreja aí. muito bacana e nós temos também a Yamp a Yamp é uma plataforma de e-commerce super simples de utilizar e super acessível gente através da plataforma você consegue montar e personalizar a sua loja virtual de uma maneira muito simples muito rápido e muito fácil e o mais legal é que você é isento de mensalidade Wesley frila do frila você não ah, precisa é? pagar mensalidade para estar tá fazendo Eu lá tenho na um loja e vendendo assim? é um e-commerce Tranquilão. Posso
0: vender na internet?
1: Pode. E com essa alta da pandemia aí que teve, todo mundo vendendo na internet, tá aí, ó não tem desculpa para você não começar agora. É, é verdade. De graça. Não paga mensalidade, ou seja, não tem custo fixo. Monte já a sua loja, acesse lá, yamp.com.br, conheça lá os o, o checkout deles, uhum. né que é um, é um dos melhores do país, e se você quiser, link tá aqui na descrição, QR Code ali do lado da tela, é só se apontar seu celular. O Lucas deixou lá uma playlist ensinando você a montar e a personalizar passo a passo da sua loja do começo ao fim. Não tem erro. Dá uma entrada lá. Iamp.com.br e os links estão todos aqui na descrição de todos os nossos patrocinadores. Entra lá e dá uma, uma moralzinha lá pra gente lá. É isso aí. Belezinha? Belezinha, belezinha. Robson de Rosa. O Robson, não sei se... Você deve ter a noção, né, Robson? Você é uma das pessoas mais conhecidas, se não a mais... Sim, é, uma verdade, das mais conhecidas na verdade, da cidade. Na época da
2: eleição fizeram uma pesquisa sobre as personalidades que mais influencia, influenci, influenciavam nos votos, né? Hum. e a mais conhecida também. É, eu ganhei nas duas, nas duas, nas nas duas pesquisa, categorias. É, categorias, aí, aquela que mais influenciava, ou seja, é, quando se eu apoiasse um determinado candidato, eu teria ali coisa de 70%, 80% de, é, de que o eleitor seguisse a minha opinião, né? E teria 20 que refugasse a minha opinião, entendeu? Entendi. Então, na verdade, eu tinha uma vantagem ali, é, ou seja, de, de votos de cerca de 60%. Nossa. E, e a, como pessoa mais conhecida, eu fui a primeira pessoa mais conhecida de Bitinga, né? Depois veio a prefeita Cristina e depois veio a Daniela, por incrível <risos> que pareça aí. Olha só. É.
0: Força os três,
1: do três rádio. no pódio ali. É. <risos> É verdade, e é interessante então... você ver é, junto com a prefeita da cidade, cara. É, é mais do que é assim, a própria é. prefeita.
2: Porque, na verdade, eu estou no rádio há muito tempo, meu programa é muito polêmico, né? É. Não é nem polêmico, meu programa é verdadeiro. Eu falo o que tiver que falar, para mim não tem situação, oposição, é, não tem traficante, não tem bandido, não tem o que aparecer na minha frente. E eu senti que é verdade, e eu tenho fontes para isso é, em toda a cidade, né? Antes de falar, obviamente, eu verifico. E eu falo, não tenho medo de falar, entendeu? Hoje, no interior paulista, eu acho que não existe nenhum jornalista é, que faça o trabalho que eu faço, por exemplo, de denunciar traficante, dar um endereço, denunciar pessoas que estão furtando, roubando, eu dou endereço no ar para a polícia, é, a pessoa faz um erro, uma cagada, joga um lixo no meio do... E se tiver a placa do carro, eu dou a placa do carro. <risos> você entendeu? Eu não tenho política, falo abertamente qualquer tipo de assunto. É, então, quer dizer, eu sou muito aberto e o que, que acontece? Muitos dos jornalistas temem pela própria vida, né? É, ah, é... tem o Madalena Araraquara. O Madalena vou entrar nesse, Araraquara é focado tema. na política, né? é sim Na política. É, eu não, eu sou focado em tudo. Desde a política, que eu conheço muito desde os anos 70, 80, eu venho acompanhando o Político de Bitinga, sei de praticamente quase todas as histórias, seguindo pelo próprio rádio mesmo, né? Porque o rádio é uma faculdade. As notícias que chegam, você vai escrevendo, você vai lendo, você vai tomando conhecimento e vira uma história, um livro na tua cabeça, né? Da, da história de Bitinga. O meu pai era até então o único daqueles que sobraram, né? Que, conhece verdadeira, que conhecia verdadeiramente as histórias de Bitinga. Conhecia todas, né, de forma verídica, sem aquela de puxar sardinha para um lado ou para o outro. Sim, e, ele, é e, ele, e
1: ele, ele tem muitos livros de autoria dele, né?
2: 24 Como... livros, Daniel. 20, 24. Nossa,
1: 24 livros. É.
2: E meu pai teve até a quarta série de grupo.
1: Olha, Olha isso.
2: Só. primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, parou, saiu da escola, era pobre, o pai carroceiro, ele teve que, que trabalhar, dar um jeito na vida, né? O meu avô arrumou um emprego para ele no escritório de contabilidade e ele fugia do escritório para ir ver a rádio, entendeu? Hum. E ali começou a sua carreira, meu avô não queria nem matando, falava que rádio era coisa para bandido, que era... Nossa. Né? É, o pessoal do rádio, o pessoal do rádio tinha muito preconceito antigamente, porque era todos eles metidos com bebidas, mulheres, enfim... Né? Então, quando se fala, ah, vou casar com o radialista, nossa, Pronto. O, o pai ficava louco, o pai da mulher. Né? Hoje sim. não, hoje mudou muito isso, hoje é um prazer ser jornalista, né? O jornalista hoje é referência de ética, de profissionalismo, nem todos, mas a grande maioria sim. Sim,
1: a aproveitando que você já tocou nesse tema, ah, logo aqui no começo, você não teme alguma represália, alguma coisa assim? Alguém já tentou alguma coisa?
2: Já foi, <risos> por duas ocasiões eu... Já foram armados atrás de mim dentro da rádio, entendeu? Dentro é. da rádio? A sorte que uma delas eu estava de saída. Eu tinha gravado o programa. Eu estava de saída para São Paulo, juntamente com a Daniela. A gente tinha um encontro ainda no Palácio do governador do estado de São Paulo, né? E o pessoal chegou e eu não estava lá, entendeu? Mas aí precisava chamar a segurança, a polícia tal, o pessoal foi embora. É, e uma outra segunda vez também. Tem muitos funcionários da rádio ali, eu tenho câmera para tudo quanto é lado, né? Chegou nervoso lá também, queria... recentemente, inclusive, teve outro caso também, que eu falei sobre a zona aqui de Bitinga, é, ali do Pontilhão, aquela zona. Sei. Carcanhado sapo, chamava antigamente, né? <risos> ali no Pontilhão, é, oh. para quem vai para Tabatinga... O primeiro pontilhão, tá, você tá. subindo ali a estrada...
0: Onde quem vai para onde nós foi lá? Onde nós fomos lá para o bairro Correguinho. Correguinho. É isso. É isso, ali ah. já tem.
2: Então, eu recebi uma denúncia durante a pandemia de que ali teriam menores trabalhando, ah. 14, 15 anos e que teria tráfico de drogas lá dentro, lá dentro tráfico intenso de drogas, uhum. inclusive as meninas sendo utilizadas como é, vendedora das drogas, e também, é, como era pandemia, ninguém usava máscara, aquela bagunça total, é, duas ou três delas estavam entubadas em Matão Nossa. por conta do Covid. Nossa! Eu recebi essa denúncia, verifiquei é, como a fonte minha disse que era verdade, né, que a coisa ali estava feia, eu fui no rádio e denunciei. Aí o que acontece? No mesmo dia foi a vigilância sanitária lá, a polícia virou aquele rolo, não sei. Só sei que no, no mesmo dia me, me ligou um advogado dizendo ser da. É, como é que chama? Do PCC. Uma cara toda tampada, assim, sabe? Meio borrada. Já é, pra intimidar mesmo. Pra intimidar tal. Eu mandei ele tomar no cu e Tchau. Simples assim.
0: Vá um quinto dos infernos. Exato. É,
2: mais ou menos. Vá tomar no cu, meu. Entendeu de mim? Não. Comigo não, não tenho medo, entendeu? Dessas <risos> coisas aí. É, enfim. Tem mais medo da política, né? Bitinga tem pessoas perigosas nesse meio aí, enfim.
1: Então, porque morreu aquele. Como é que chama o jornalista, aquele Jornalista, valeu isso Aquilo lá, eu acho que até hoje não resolveu, né?
2: Não resolveu, todo mundo sabe quem foi, né? É, e não resolveu porque faltou provas.
3: Hum. Essa que é
2: verdade. Não conseguiram provar o autor do crime, né? Mas todo mundo sabe quem foi. Eu sou ameaçado aí constantemente, entendeu? Hoje, se me matarem, todo mundo sabe que foi o Marco Fonseca que mandou me matar. Você entendeu? É, até tem... por
0: isso que nos últimos programas é, você acabou citando bastante o nome dele. É, né? Eu não
2: tenho medo dele, né? Ibitinga inteiro tem medo dele, porque ele ameaça, ele é, inferniza, ele vai pra cima, não sei o que. Eu não tenho. É, simplesmente eu não tenho, porque o errado da história não sou eu, é ele, é ele que deve explicações à sociedade. E eu não bato de frente com ele. Na verdade, eu falo a verdade, né? Ele é uma pessoa que faz muito mal para a sociedade de Bitinga e fez muito mal para a cidade de Bitinga. Uma pessoa que tem inúmeros processos e se você quiser falar nesse assunto...
1: Tranquilo, não, fala, com a tem vontade, boa, não, também,
2: né? é, Ele está de sursi, está preso em casa... Dois anos de sursis, tendo que pagar é, dez salários mínimos aí para entidades da cidade. Você entendeu? Eu tô de sursis, porque na verdade, dentro da lei, do... eu entendo muito pouco, tá, de lei. Uhum. Quando eu preciso saber, eu procuro a, a parte da advocacia da rádio, né? Sim. O que que acontece? Quando você é condenado a uma lei, a uma, a... por uma pena de até quatro, cinco, seis anos, sei lá, você pode se condenado pela primeira vez, você pode trocar a prisão por algum tipo de cesta básica. Auxílio à auxilio comunidade. A... Isso, então. Ele está condenado. Ele pegou dois anos aí. Muita pouca gente sabe disso. Eu sei porque eu tenho fontes. Sou jornalista e tudo que acontece na cidade passa por mim. Eu ele tenho fontes condenado. em todos os lugares ele tá dele... delegacia, polícia, é, nos becos, bocas, favelas, tudo qualquer lugar. Política. Ele
0: está condenado? Não, ele
2: não está condenado, porque quando você troca o benefício, né, o processo dele ficou suspenso. Pelo que eu entendo, é mais ou menos isso. É um ah, acordo é judicial ali, entendeu? Se ele for condenado nos próximos dois anos, ou até acabar a sursi aí, uhum. aí sim, é, aí parece que suspende a sursi e vai pra cadeia mesmo. Bish. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sou doutor pra falar sobre isso. Uhum. É um pouco que eu escuto falar aí dos advogados, entendeu? Mas em Bitinga, ele esconde isso de todo mundo, né? Mas eu não escondo de ninguém. Então a diferença é essa, né? Isso para falar dos outros processos. Tem muitos processos. Tem o da máfia dos uniformes. Vocês lembram disso? Nossa... Nossa.
1: Do, de que foi dado o uniforme... eu é, acho Na que... verdade, Com... ele né? é,
2: superfaturou os uniformes. Esse processo está correndo até hoje. É, conclusão, ele mandava uniforme para crianças que calçavam é, sapato 22, 42 era o número de sapato. Aquele monte de, de, de uniforme que ninguém aproveitava nada, entendeu? E isso, tudo superfaturado. É, em, uma máfia, saiu no Fantástico, saiu na Rede Globo. Nossa! Tudo lugar, é. Meu esse Deus. processo corre até hoje... Mas já está a ponto de estourar também, vai ser condenado, porque já passou por todas as instâncias. Enfim, está correndo o negócio aí feio. É que, na verdade, a justiça é muito lenta, muito morosa, né? Sim. Então a pessoa vai ganhando tempo. O meu irmão Roosevelt ele tem processos até hoje. E faz 20 anos, 22 anos que ele foi prefeito. Fez as besteiras dele também, na administração, respondeu a um monte de processo, não pegou cadeia por pouco. Também não tenho medo de falar do meu irmão, Tá. É, então assim, é assim Não pegou cadeia por pouco E até hoje responde a vários processos né? e Agora o Marco não O Marco já entrou numa Foi feia a coisa dele Fora esse processo da, da, da máfia dos uniformes Tem também uma ação civil pública Que foi aberta esse ano Mais uma? É de fraude de licitação Em retroescavadeiras do Saai Nossa Corrigido o dinheiro da milhão o que, que acontece? Ele contratava retroescavadeiros, ou o SAAI contratava retroescavadeira, é, até hoje ninguém sabe onde essas retroescavadeiras trabalharam, é, fato é que o valor pago quando ele foi prefeito há 10 anos atrás é o dobro do que é pago hoje naquela época. Ixi. E era tanta, tanta contratação de retroescavadeira que uma retroescavadeira teria que trabalhar das 10 para 5 da manhã até a meia-noite, de segunda a segunda, incluindo sexta, sábado, domingo, feriado, sem almoço, janta ou café da tarde.
1: Nossa!
2: Então, é a que...
0: quantidade de horas... Talvez
2: né? a falta de água ou a falta de caixa no SAAI, que acontece hoje em Mitinga, tenha começado na gestão dele lá atrás. Promotor abriu esse ano. É inquérito Civil Público. Está ouvindo um pra monte de gente. a questão. Do é, Sair. na verdade, exatamente. Tá, tem, porque realmente. Tem, uma, tem, um, tem um vasto documento entregue. Uhum. É quem entregou fui eu. Eu prometi para o Marco Fonseca que ia entregar, entreguei. Falei com o promotor, o promotor acatou, é tudo documento verdadeiro. Já deram buscas, não SAI, isso, aquilo. Não tenho medo também, entendeu? Eu acho que. Aí, aí eu, fico, eu só fico indignado quando uma pessoa pega o microfone porque o saia é mal administrado, porque o saia é isso e é aquilo. Eu falei que isso ia acontecer. Pô, começou com ele lá atrás. Putz. Você entendeu? Então, o Ministério Público está acusando dele, não sou eu. Uhum. Aliás, ele colocou um processo contra mim lá, dizendo que eu chamei ele de bandido, não sei o que, isso aquilo. Eu falei assim, olha, eu, na minha defesa, o advogado falou, olha, ele só reprisou, ele só falou no rádio, aquilo que o Ministério Público fala nas ações. Nada mais do que aquilo. Então caberia processo ao Ministério Público também. Porém, o Ministério Público argumenta que ele faz parte de uma série de coisas, entre ele, quadrilha, facção, não sei o quê, entendeu? Então não sou eu, eu vou lá e falo. Ele não gosta que eu falo dele, obviamente. É assim. Né? Mas fora isso também, tem a compra do Colégio Objetivo superfaturada.
1: Por isso que está parado até hoje. Lá. Ele
2: não recebeu até hoje. Eu encontrei o Roberto... É, Dutra, em, em Monte Alto, né, a minha esposa é de lá, nós fomos à feira um dia, ele estava lá é, vendendo bolachas de maisena, potinhos, sabe, todos assim, com roupas bem, bem simples, até furadas, camisetas, chinelo havaiana. Falei, o Roberto, é você? O, Sou eu.
1: O dono do colégio aqui? O
2: Dutra é, o Roberto Dutra. A mulher com câncer, acabou falecendo de câncer, a família dela era de Monte Alto, ele sem nada, porque vendeu, não recebeu nada. É, acho que foi uma compra de 2 milhões na época, né? Alguém ficou com a primeira parcela, não sei quem. E conclusão. E o resto não foi recebido, porque foi bloqueado pela justiça. Hum. É, superfaturado o negócio. E o Roberto, coitado, sem colégio objetivo, sem nada, foi morar com o sogro e com a sogra em Monte Alto. Né? Na oportunidade chegou a falar para mim que a vida dele tinha acabado devido a esse rolo. Né? E, de fato... A situação dele era muito triste, ele era é meu amigo, assim, gente boa demais da conta, entendeu? E entrou nessa furada aí, e estava lá vendendo bolachinhas e de maisena, depois nunca mais ouvi. Eu sei que a mulher dele acabou falecendo de câncer em Santos.
1: Né? Nossa, que terrível é. isso. Meu e, Deus.
2: Enfim, acabou. Fora isso também, você quer saber mais? É, temos aí é, as contas dele reprovadas, só do último ano, 2012, só do último ano. O, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público também pede agora também, porque viu consistência no que o Tribunal de Contas é, diz 7 milhões de reais de devolução aos cofres públicos. Nossa! 7 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito cara. dinheiro. Você entendeu? E o Ministério Público está recorrendo porque a Câmara Municipal de Bitinga, movida por amizade, acabou passando por cima do Tribunal de Contas e votou a favor dele. Senão ele já estaria cassado ah, no, em 2018, por aí, 2019. Não, já, já não seria mais político, entendeu? Nossa. Então tem muitas outras coisas aí, enfim. É, Para você ter uma ideia, o absurdo é tanto, o falto de decoro parlamentar é tanto, que se você acompanhar a sessão pelo Facebook, veja bem, ele não vai na Câmara faz mais de um ano.
1: Não aparece lá não aparece mas está como ele vereador fica online,
2: tá é, então vai assim pontualmente mas na sessão não vai então o que acontece ele, é legal ele fica na casa dele é, por vídeo chamada lá né só que ele não fica no vídeo chamada não é como o parlamentar no senado que fica presencial bem vestido né conforme manda o decoro parlamentar é, prestando atenção na sessão vendo o que acontece não ele coloca, veja bem, uma foto dele com a esposa em frente à Câmara e por detrás dela, você não sabe o que está acontecendo. Isso é uma falta de respeito absurda com o eleitor, com a população de Bitinga. Será que esse vereador que está sendo pago por nós está de fato prestando atenção? O que, que ele está fazendo atrás das câmeras? Será que não está vendo pornografia infantil? Um exemplo aqui, não estou citando ele. Não. Uhum. Isso é uma falta de responsabilidade. Só que todo mês ele pega os 7 mil de salário lá, aproximadamente, quer dizer, se você fizer a conta, dá quase 100 mil, até mais de 100 mil, que ele recebeu sem ir numa sessão da Câmara, online. Estão todos os vereadores lá, e ele não, ele fica na casa dele online. E não é por conta da sursi. Porque já fazia isso antes da pena. É porque, de fato, não gosta de trabalhar. Agora, isso representa a cidade como vereador? Eu pergunto a você que me escuta. Não representa em nada, a mim não representa, a minha família não representa. Então eu não posso simplesmente, é... e também não aceito ou não concordo com aquele que fala assim, não, ele é uma pessoa boa, não, não tenho o que falar dele, não, não sei o que, não sou eu quem falo. Eu falo aquilo que a justiça solta, que o Ministério Público divulga, daquilo que eu tenho acesso mesmo em processos em processos que ele coloca em segredo de justiça, mas eu, como repórter e jornalista que sou, tenho acesso, né? E nada me impede de chegar aqui e falar e soltar um negócio desse. E tem mais coisas ainda. É, rapaz, até em sequestro está envolvido o nome dele, entendeu? A, a um, a uns anos atrás, aí sequestraram o Vladimir Coleone, que é irmão do, do, do então diretor do Saai, e, e, uma, e uma suposta... Convivente dele, levaram lá perto do maluço. Eu dei na, eu dei na polícia, eu era jornalista policial nessa época, fiquei assustado. Pô, sequestro e bitinga, marraram lá e bateram na moça. E, em contrapartida, veja bem, o Marquinho foi o primeiro a chegar e ninguém sabia do sequestro. Para soltar os dois. Né? Diz aí os autos aí. E a moça, que era a que foi a sequestrada, que seria, no caso, a vítima, a polícia entrou na casa dela, arrombou e levou tudo. Levou cofre, levou um monte de bolsas importadas, levou joias, levou pedras preciosas. Agora, pergunta o que aconteceu com tudo isso que estava na delegacia. Sumiu. Desapareceu. Ah. Pois é. Aliás, teve uma audiência, semana retrasada, e outra antes da pandemia, ninguém sabe explicar isso. Agora parece que tem falsificação de documento, falsificaram a assinatura de um delegado, lá fizeram perícia e constataram isso também. Aí vem falar o quê? Que o cara merece estar numa cama representando a população? Esse tipo de representante, Ixi. eu repugno, eu não quero... Eu não quero para mim, para minha cidade. Eu acho que ninguém, acho que quem quer também e aceita um negócio desse, sinto muito. Aí pode mudar, pode ir embora de Bitinga porque acabou.
1: Nossa. O Robson... A e... coisa começou boa aqui já.
0: <risos> não, eu ia perguntar assim, ele, pode ele, falar. ele, não, ele não se defende? Ele, ele vai... se
2: defende na justiça, que nem essa ação que pediram a cassação dele, que foi um... Não sei quem é o denunciante aí, mas é, na verdade já faz 12 anos que ele vem recorrendo. Que é uma ação anos. muito grave também. Veja bem, ele contratou uma empresa de publicidade chamada Versão BR de Ribeirão Preto. Ah, quem disso. puxar eu... essa versão BR no Google vai ver quantos processos tem de corrupção envolvidos com a prefeitura. Nossa. Tem um monte de processo. Ele contratou por 900 mil, aditado mais 20%. 1 milhão 150 mil.
1: Eu lembro dessa. Você lembra disso
2: é, daí? Dessa... Ele pagou isso daí. E que propaganda foi feita a respeito de Bitinga? Da Feira do Bordado, que pagou 30 mil? E, o, e outros um milhão e poucos que sobraram? Onde é que está isso? Então, veja bem: a justiça é lenta, ele coloca recurso em cima de recurso. Foi condenado três vezes pelo Tribunal de Contas três vezes. Sem o tribunal mudar uma vírgula da sentença. O Tribunal de Contas pede a devolução do dinheiro, que hoje, reajustado, dá quase 2 milhões de reais. Então, se você somar 7 milhões de 2012 que o Tribunal de Contas e o Ministério Público querem que ele devolva, quase 2% desse, é, versão BR aí. Se você somar o rombo no SAI, em retroescavadeira, mais um, cara, dá mais de 10 milhões. Isso é uma fortuna. É muito dinheiro. Entendeu? Então quem defende ele, sinto muito, mas não sabe o que está defendendo. Não sabe, porque não conhece as histórias. Eu conheço, eu tenho razão de falar isso e jamais poderia defender uma pessoa dessa. Eu fui enganado por ele também. Ele tem uma lábia, ele convence as pessoas. Todo mundo, um monte de mentira, tudo que fala. Entendeu? Ele convence, ele, ele sabe falar. É político, né? Tem é um dom do político desonesto. Pronto, falei.
1: Tá falado. Ah, antes da gente ir.
2: A Daniela fica até com pressão baixa ali, não é
1: Eu sou assim, não. Eu, eu entendo. É a esposa?
0: <risos> eu olhei pro rosto da Daniel.
1: Daniela. Daniela, se cair a pressão, tão tá um salgadinho aqui. Eu falo pra mesa. ela fazer o papel dela na Câmara.
2: Eu falo, não vamos misturar as coisas. Você se elegeu, é presidente da Câmara. Sim. A sua participação nas, também, em, né? nas empresas hoje é fazer o seu programa. Uhum que dá das sete da manhã até às sete e cinquenta por ali. A partir dali ela pega as coisas dela, desaparece, me deixou na mão lá.
3: Hum, né? sim, eu, eu, ainda.
2: eu um monte de funcionário me deixou na mão, eu fiquei louco, tô estressado porque eu não aguento mais. São 300 clientes, então é, um monte, é um monte de gente, é uma rotatividade muito grande, né? Uhum. E ela fazia mais da metade do serviço, era ela quem fazia. Eu estava aposentado já, né? Na verdade eu eu estava aposentado, falei, começou 2020, eu falei para ela, eu estou aposentado, mas como, você conseguiu? Falei, não, não consegui, meu pai não recolhia. Eu trabalho desde os 14 anos, mas o meu pai não recolheu é, registro, né, em Sim, carteira uh -huh. minha, nem, nem, a, nem, o, nem o meu caso, nem os meus irmãos também. Aí, conclusão, mas a gente está aposentado. Eu falei, eu fiz uma poupancinha e tal, dá para a gente realizar o nosso sonho, que é viajar para o mundo todo. Né? E, e ficar eu já, tranquilo. É, eu já vinha viajando. Dava para
0: pendurar as botas. há 12
2: anos já. Aí veio a pandemia, o que acontece? Veio a pandemia e é, a minha reserva, a minha aposentadoria foi embora. Foi né? embora. Aí eu tive que voltar a trabalhar. E sabe por que, que a Daniela entrou na política? Vou te contar um segredo aqui. Veja bem. Ela, <risos> é, é, a Daniela está é, querendo responder. <risos> porque ela quer ajudar a população. Mas veja bem. A minha sogra é, ela morava na Bahia. Né? Ela tem um mercadinho lá e tal. E ela vendeu o mercadinho e quis voltar para o interior paulista de, de, de onde ela é, né? E Puxa, morar... puxa um pouco o microfone. Para o interior paulista de onde ela é e morar perto das irmãs, da filha, né? Isso, aquilo, tal, né? E o que acontece? Ela, ela chegou com o um dinheiro aqui em Bitinga e, e falou assim, escuta, o que, que eu faço com isso daqui? Porque é o que a gente construiu a vida inteira, né? Está aqui em dinheiro, é o valor da venda. Do... E eu não sei o que eu faço, colocar na poupança não dá nada, né? Eu peguei e falei, falei para ela, monta uma agência de publicidade, né? A senhora tem estrutura aqui da rádio tal, isso aquilo, a senhora monta uma agência de publicidade, na medida do possível nós ajudamos a senhora e na outra medida a senhora ajuda a nós.
1: Uhum.
2: Né? Foi quando surgiu a nossa agência de publicidade. A quatro to ventos. É, totalmente legal, totalmente tudo em dia, com funcionários registrados, tudo, né? Aí o que que acontece? É, e trabalha hoje e é sucesso, graças a Deus. Né? Mesmo, foi o que salvou a pandemia, a agência nossa. Olha só. É. Foi, foi o que fez a gente tocar né, a pandemia. Porque eu não demiti nenhum funcionário.
1: Uhum. Eu, é porque, eu não, né? A direção. Porque a hora que a coisa aperta, a primeira a coisa que o muito, cara faz é cortar a, eu a pandemia. pandemia né? Eu
2: perdi 2 milhões na pandemia. Nossa. Eu não, as emissoras, Sim. né? 2 é, milhões de reais na pandemia. E, conclusão, minha aposentadoria foi embora e tive que trabalhar de novo, né? E nós, só que nós estávamos, antes da pandemia, no carnaval de 2020, é, a minha sogra tinha o um sonho de conhecer... sair do Brasil, uhum. eu falei para ela, qual que é o sonho que a senhora tem? Aí ah, eu tenho o um sonho de conhecer o Vaticano. Eu peguei e falei para ela, vamos para o Vaticano, então, que eu vou levar a senhora. Né? Porque eu tenho a minha sogra como se fosse a minha mãe. Né? Gosto mais dela do que a do Daniela. Aí, conclusão, vamos embora. Ela, você me leva mesmo? Eu falei, levo. E melhor, vamos passar por Paris também, né? Que a senhora não conhece, tá lá do lado, né? E, só que é o seguinte, o nosso destino é a Grécia. É a Grécia. Estávamos no Vaticano, conhecendo, né? Todos felizes ali, já usando máscaras naquela época, porque lá já, já havia começado o Covid, né? Ah. E, aí, conclusão, eu peguei e falei para ela, a senhora já ouviu falar de São Longuinho? Ela já, o dos três pulinhos? Eu falei, é, a senhora sabia que ele existe? Ela, não, para mim é lenda, eu falei, pois ele existe. Olha aqui a imagem dele no Vaticano. Né? Aí tem uma imagem enorme de São Longuinho. Ele é muito venerado lá. Olha. É, aí, conclusão. É, nós paramos em frente à imagem e tiramos uma foto. E não sei se foi Daniela ou eu que postou no Facebook lá. Foi eu, né? Foi eu que postei no Facebook essa foto. É, aí, conclusão. Já estávamos na Grécia. Quando um amigo me ligou e falou, cara, é, tem um rapaz aí que trabalha no SAAI. E esse rapaz poço, acabou de postar esse negócio. Era uma foto, vocês lembram disso? Viajando com dinheiro público. Ah. É, conhecendo um, você lembra dessa foto? Não, não, eu, minha sogra da Daniela, a viajando foto. com dinheiro público. Olha só. Eu peguei e falei... Me que Eu peguei e falei, pô, eu viajo faz 12 anos. E outra, <risos> que dinheiro público? O dinheiro é meu, do meu trabalho, do meu esforço, da Daniela, dos meus irmãos, de todos os funcionários que lá trabalham. A gente trabalha demais, duro demais, né? É, eu peguei e falei, me passa o telefone desse rapaz que postou isso. Me passaram. Eu liguei para ele e falei o seguinte, cara, por que, que você postou isso? É o Robson, eu tô aqui na Grécia. Ele pegou e falou assim: olha, eu porque eu quis. Eu falei, mas você quis por quê? O que, que eu te fiz? Ele pegou e falou: Ah, eu não gosto de você, não sei o que, isso, aquilo. Eu peguei e falei, então, é o seguinte, cara, você foi aquele que atropelou uma pessoa, matou. Você entendeu? Omitiu socorro. Eu sei de toda a sua história. A hora que eu chegar em bitinga, eu vou colocar isso no rádio. Não é? Pra ver quem que é o pior. Se sou eu ou você. Aí, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Nossa, você não pode fazer isso comigo. Falei, então me fala quem foi. Aí ele pegou e falou, foi o Marco Fonseca. né? Na verdade, ele tá no sair porque o Marco Fonseca colocou lá.
1: Ixi! Aí eu liguei de pro... Aí revira tá. é a volta. Aí eu liguei pro
2: Marco. Falei, cara, por que, que você fez isso? Eu não fiz nada. Falei, você fez, cara. O cara me falou o seu nome, eu não sou tonto, não tô aqui na Grécia. Não, porque você soltou não sei o que de mim. Falei, cara, eu soltei o que de você? Porque tinha um videozinho que soltaram, muito mal feito, pelo contrário. Falando assim, né, é... o Marco Fonseca não sei o quê? Correto. O Marco Fonseca não sei o que? Correto. Fizeram uma montagem muito mal feita. Você ah, lembra aí. desse vídeo que eu rodou aí? Tô, então, também ah, não lembro. Aí, ah, porque você eu falou, eu sou isso tudo. Você falou, cara, eu tô na Grécia, eu tô na Europa, foi 20 dias. Você acha que eu vim... Eu tô sair de só longuinho, um 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 <risos> Você acha que eu saí de Bidinga, vim aqui pra descansar? E tô pensando Sim. em Bidinga? Eu não tô pensando nem na minha família, cara. Quanto mais em você, que nada representa pra mim. Você, entendeu? você acha que eu tô aqui preocupado com o que você tá fazendo aí? Primeiro, cara, aí é... Isso aí, são, aí é sete horas da manhã, que já é uma hora da tarde. Eu tô em outro mundo, tô descansando. Eu não, não vim aqui para pensar em ninguém de Bitinga. Eu vim aqui para esparecer. Que a minha família acordou. Você acha que eu daqui tô pensando em você? Mas nem lembro que você existe.
1: E né? o problema é que o cara, quando ele faz uma... uma Aí ele pegou dessas... você,
2: eu vou bater de frente com você, eu não sei o quê. Falei, vamos bater então, ué. Não tenho medo de você. Você colocou medo em muita gente de Bitinga. Perseguiu professoras, perseguiu é, merendeiras, perseguiu um monte de gente. Oxe. Oh, na no, no saúde, lá persegue o meio mundo da saúde, tem um amigo meu que perdeu 20 quilos, ele ia pra São Paulo e voltava, ia pra São Paulo e voltava, ia todo dia. Quase morreu. Por quê? Porque ele não quis fazer um favor pro então prefeito. Você entendeu? Eu falei, cara, você coloca medo em todo mundo em mim, você não põe. Putz. Aí foi aí que começou tudo, entendeu? Aí ele quis ir pra, pra cima da gente, quis denegrir a imagem da Daniela é, na, nas eleições, entendeu? Mas não tem credibilidade pra isso, né? Pelo contrário, eu falei para ele, olha, eu vou te mostrar quem, é, quem você é. Você fez 2.300 votos na, na última eleição, vamos ver quantos votos vai fazer nessa. Né? Fez 600 votos, na outra ela não faz 100.
1: Nossa, é bom trazer o, o, os repórteres assim, que a gente fica sabendo das coisas. Né? É verdade, a
0: gente Rapaz. é meio alienado.
1: Né? <risos> queria agradecer a todo mundo que está no chat aqui, eu ia falar antes, mas a coisa esquentou aqui. Primeiro no chat aqui, ó, o seu Geraldo Nicola, não, meu, meu Geraldo. pai. Nicola, oh,
2: teu pai, nossa, Sem por falar nisso, tá tá, ele foi, é, tá ele ajudando é. lá, não tá? Tá ajudando. Rock em Rosa tô, fez um Eu, eu tenho minha banda é. torcendo já, hein? Tô torcendo, Você hein, tá na aqui. banda lá?
0: Não, eu tô torcendo por uma ah, banda. Ah, sim, legal. A do... Eu já tenho a minha... A do Marcelo. A lá. do Marcelão. Pega qual que é a banda do Marcelo? Vai, Marcelo. Vou é... colocar
1: o chão. Eu esqueci o nome ele, dela. Ele manda os links Mas pra eu votar. É, eu vou ver aqui, depois eu, já, eu falo. Já não eu fala. Tá Ó, em terceiro lugar. O meu pai tá aqui, a Lívia tá aqui, o Jean, Posso a falar. Maria, o Diego Madaro. Madaro ou Madaro? Madaro, meu. Madaro. Sensacional. Não, não, Aê, eu, patrão! Eu, 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 eu
2: <risos> patrão. A nossa relação é de, de amizade, gente, de família.
1: Eu, conv, eu converso com o Diego, eu acho que já estão, que, uns quase uns 5, 6 anos. Eu nunca soube falar o, o sobrenome dele. Vocês então sempre é Madaro, Madaro. É Madaro. Eu Madaro. falo Madaro. A mãe dele Madaro. era minha Madaro. madrinha de batismo. Aí. A avó dele, a avó dele, desculpa. A avó dele. O Michel está aqui também, o Michel Cruz, o Nilson. Qual o Nilson? Ah, deixa eu ver aqui. Nilson Costa de Carvalho, Meu compadre, Carvalho. Ele fez aniversário segunda-feira, <risos> parabéns Nilson. Aí ó, a Priscila Campos, Letícia Antonelli, acho que eu já falei da Letícia. A Letícia Antonelli é minha filha. É,
2: tô te assistindo pai, pra ela
1: escrever. É. <risos> eu, <tô em> Ribeirão, <risos> eu vou bater no olho de cima
2: A Lívia também? A Lívia Feijão também tá aqui. filhas, o papai ama vocês. Olha, Dá vida sabendo.
1: pra vocês. O, a Aline, sua esposa, eu o Wesley todos, tá aqui. Boa noite. O Diego, o Felipe André, mandar um abraço pra quem? Ô, Michel. Ah, o Michel Cruz. Pô, amigão. Michel tá Show aqui de também. Bola. Ah, o Felipe André está aqui. O, o Felipe, o Felipe André ele retratou uma mensagem aqui, mas eu vi o que você escreveu, Felipe. Eu vou perguntar depois. Fique tranquilo. <risos> Maria é. Souza, o pessoal pergunta depois, eu acho que eles, arrependem, eles apagam. <risos> não, pode perguntar, não tem mais Mas já ver. apareceu aqui a, a agora Tamires. Você
0: entregou quem que foi, mas daqui a pouco nós fazemos uma pergunta escondida. vai Pra não falar que é. foi ele.
1: Nossa, recarregou aqui, apareceu mais uns 50 é. aqui. A Tamires, minha esposa, obrigado por estar tá aí. Ó, a gente tem muita gente a aqui, ó. A gente tem
0: quatro 4 Ventos na área. Sucesso, patrão da Cadê? Lucimara Rosário Ah, Lucimara, oh, Lucimara. Oliveira. Veja é. pra você. A Lucas Oliveira. Lucas
1: Oliveira. Isso, Rose Camargo. Uh, Cássia Martins, Cássia Martins. Cássia agências, Cássia. A ah, Cássia
2: também. Tá que legal, pessoal me acompanhando aí. Time Quatro me acompanhando Ventos
1: acompanhando aqui, aí. ó. E aqui também o temos. O Magai
2: Vertão. Tá um. <risos>
0: <risos> Já assistiu muito MacGyver, Rosa? Nossa senhora. Rose eu Camargo. Vi, vi Mas pai. você chegou a pegar isso? Eu via com meu pai. Você é novo. Mas eu via com meu pai. Pois é. Eu via, eu via MacGyver, eu via Mr. Bean, eu via Star Trek. Nossa senhora. Ah, você Jesus tá vendo? Amado. Todos os foi da antigo. época de
2: 1987. Pois é. Foi em 1985, 86 que passou isso. É.
1: O André Oliveira, Ed Silva, Rose Camargo e a Lígia Pereira. Tá todo mundo aqui? Dei uma lida rápida aqui, tá chegando mais, então... Obrigado, seu pai também está aqui.
0: Aê, salve, pai! Só falei do seu pai porque hum.
1: é membro do canal, então Meu depois eu, eu vou lendo bom. o resto aqui.
0: Vamos mudar... O do vamos sair um pouquinho do tema político. Uma vez eu vi a, a, a Daniela comentando que um dos maiores hobbies né, de vocês era ir ao cinema. Sim. Né, que vocês amavam ir ao cinema. Às vezes, não sei se você lembra, mas você falou que iam ir pra ver dois, três filmes na mesma noite. É.
2: É, é, era isso mesmo. Minha Até pergunta, hoje, assim. Minha pergunta é a seguinte: Aliás, quando começou a pandemia e os cinemas fecharam, né? Uh -huh. é, Sofreu. É, não, eu peguei e comprei uma TV de tela ah. gigante <risos> tá e apareci assim na Netflix, é, Global Play, o que mais que tem lá? O Sim, Amazon Prime. Amazon Prime HBO, é, agora,
0: agora estourou, agora tem um milhão desses,
2: né? Aí depois começou a CPI da Covid, aí eu, eu virei fã da CPI, sou assim, CPI. Mas fala, eu...
0: fala pra mim, qual eu... filme mais marcou vocês? Os dois? É, tem que estar os dois juntos
2: no cinema. Rapaz, foi um filme tão tonto.
0: É, esses que é legal. É.
2: <risos> foi um filme do Adam Sandler. Foi a primeira vez que eu levei a Daniela no cinema, né? E foi lá em São Paulo. É um filme que ele ficou rico, ele era pobre, fica rico de repente. Eu nem lembro mais o nome do filme. Você lembra desse filme, Daniela? Eu
0: lembro do filme. Mas não lembro do nome. É. Que o que
2: marcou não foi o filme, né? Foi o primeiro encontro, então... É, na verdade, eu se encontrava antes, mas assim, a primeira vez que nós viajamos pra São Paulo juntos, é, né? então
1: entendi. Hum. Então foi, foi aquele, aquela lua de mel, aquele romance, so, e coisa e tal, né? Eu assino uma porrada de coisa, mas não vejo nada. Eu, Só meu eu filho. Eu sou, sou
2: cinéfilo, Só sou fanático meu filho. por filmes. Por, eu por, gosto de cinema por filmes. Eu e a Daniela também. A Daniela sabe a vida de todos os artistas. Ela <risos> Aparece um cara na TV, ela fala, esse cara fez esse filme, é, esse, esse,
1: esse. Eu, gosto eu já não disso, consigo não, é. essa... Não, tá que nem o Wesley. O Wesley é. fala... Nossa, Nossa, o diretor. O eu vou filme mais na parte da, técnica, é, assim. do, daquele é diretor, diretor que fez ah, não sei o então quê, não sei eu, o quê.
2: Eu, e... eu gosto das histórias, é. principalmente é, histórias reais, né? Então Sim, eu fico fuçando. É. Netflix tem lá filmes com histórias reais. Eu vou naqueles, eu adoro, entendeu? Assistir biografias, documentários, histórias. Eu sou apaixonado por isso. Na é Netflix, o
0: último que eu assisti agora foi o documentário do 11 de setembro. Você já viu esse? Já vi. É, é, acho que chama 9 do 11, o ponto de retorno, não, o pode... ponto que muda. É, eu já assisti assim. também. Nossa. É, faz tempo
2: já que assisti aí, acho.
0: Não, foi agora ah, que foi eu... agora? Não foi. Não sei, não, então ou eu... eu não, não foi agora. Foi agora. Porque é. ele vai do 11 de setembro, aí ele recua, vê o porquê do 11 de setembro e chega até a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então ele vai até, até hoje quase, praticamente. É, na verdade,
2: o último que eu assisti foi domingo, foi o um Denzel Washington, é sobre a máfia mexicana, né? E é um filme sensacional, tá no Netflix, ela tá entre os mais... O é, Washington tops, é né? só faz Esse filme top vivo, também, é, né? Mas Esse é muito antiga, é de 2004 o filme. Ixi. Mas é um dos melhores filmes que tá hein, disponíveis ali, assiste lá, Denzel Washington. Legal, Tem uma bem. menina, tá segurando uma menininha loirinha.
0: Direto eu mando nos grupos assim, sugestão de filme, eu vi sem ah. saber o que ver.
1: <risos> Vamos lá. Ah, voltando no, no caso que a gente tava tá falando Ei, da rádio...
2: Voltemos.
1: Não, mas é, é tranquilo <risos> Da onde começou a história com a rádio? Foi ali com seu pai que você.
2: Não, na Tô... verdade, a, meu pai. É, não, na verdade eu fiz engenharia, né? Fiquei 10 anos em ouro. Ai, ah, ai, ai. Biscateando e aproveitando a vida, né? É, então, fiz engenharia civil, depois fiz elétrico. Não queria voltar para Ibitinga, né?
0: Você estava fora? É,
2: estava fora. Aí quando voltei, eu acabei conhecendo uma menina aí, me apaixonei por ela. Namorava outra, virou aquele rolo todo. E meu pai, <risos> meu, meu pai chegou pra mim e falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, você vai decidir sua vida, né? Essa menina não serve pra você, a gente não quer, a família não quer e tal. É, então você se desliga totalmente daqui, toca a sua vida, se você acha que é, que é capaz disso, né? E se um dia você colocar a cabeça no lugar e quiser voltar, a rádio tá de portas abertas. Né? Eu Nossa, fui tocar a vida, foi abrir loja de bordada, não sei o, o que. o Rock isso, jogou, jogou a real. É, é a gente chegou, jogou a real lá em casa. A gente Nossa. não tem esse negócio de duas...
0: Lembrei é. até da musiquinha que abre o programa. Eu sou! É. É.
1: Só, só um parênteses bem pequenininho. A herança de. Deve ser Mr. Diz, alguma é coisa. Mr. Assim. Deed. Mr. Diz. É o uma... nome do filme. A ah, Nilza Pode Cristina crer. comentou é. aqui, ó. É
2: esse mesmo. Ele Aí, conclusão. <risos> é... Meu pai tocou de casa, né? Foi embora. Acha? Arrogante, Peter Guido, né? Era o Playboy. Você não ]idade. aceitou, então? No novo. Cara, eu tenho uma vida de, de Playboy, na verdade. Era assim, eu convivia com a classe baixa era da classe média e tinha acesso à classe alta. Então, uhum. eu penetrava em todas as classes. né? E sempre fui uma pessoa muito social, a ponto de nunca brigar com ninguém no meio da rua. Entendeu? Eu nunca discuti com ninguém, respeitei sempre todo mundo, como é da minha família. Eu sempre digo que a família de Rosa é uma das famílias mais educadas de Bitinga, porque todos nós, desde o Roosevelt, o Ronald, o Rony, o Roney, eu... Nós nunca ofendemos, ou maltratamos, ou não atendemos, ou fazemos pouco caso de qualquer pessoa que seja. <risos> né? Aí, em conclusão, eu fui quebrei a cara. Né? Meu pai já sabia o que ia quebrar a cara. Uhum. Aí eu voltei, todo endividado, meu pai pegou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou pagar suas contas aí, ó só que pelos meus cálculos aqui, dá um ano e meio de trabalho aqui <risos> na rádio.
1: <risos> Entendi!
2: É. Então, você vai ficar um ano e meio trabalhando de graça para mim, sem poder pegar o telefone, porque tá com senha, você não vai ter a senha. Né? se eu descobrir que você voltou no mesmo esquema, você tá fora, e eu fiquei trabalhando um ano e meio, então, para sair, pai, me dá 50. então.
1: Ó, oh, eu sou rock, rapaz. É, Seu pai, me dá cem é. reais,
2: era assim o negócio, nunca negou também, né, uhum. e também não tinha mais carro, também, mas só podia sair, rapaz, com uma, ele tinha uma caminhotinha amarela, aquelas bem antigas mesmo, de 70 e eu queria que a direção você dá dar uma volta no quarto não tem que ver a direção <risos> o era no o era na, na direção ainda eu saía com aquilo porque era o único carro que tinha entendeu aí do playboy né do carro luxuoso da moto grande
1: isso aquilo eu virei o o, o Robson da caminhonete amarela é né? <risos> Parece a história do filho pródigo, né? Foi, viveu
0: tudo que tinha que viver, bateu a cara no mundo. É, exatamente isso. Foi parar isso, na lama é? e voltou arrependido. Olha, pai, me aceita e entre é como santo...
2: um dos teus funcionários. É, é, eu falo, foi, foi santo nada na, na faculdade. Nossa, era festas e mais festas, mas festas né? porque não tinha o compromisso de pagar, né? Era o Nesp, né? Hum, então era é só... Pública. É pública. Eu lembro de uma vez na faculdade, nós fomos ver o cometa Halley. Não lembro quando foi por pesquisa e quando o cometa Harley passou pela última vez. Ele passa de
1: 80 e 80 e poucos anos.
2: Procura aí, eu
0: estava na Unesp, Porque natal, eu, né? eu
1: lembro de alguma coisa assim.
0: Hum. Até que passou agora, né? É. Passou eu, agora. Não, não
1: passou. passou não, vai passar quando até morto. 1986. É...
4: 1986.
2: Pois é, eu estava em Bauru 86. já. E nós, o que acontece? Vamos ver o Cometa Hale. Qual mesmo? o melhor ponto para ver o Cometa Hale? É lá na. É, como é que fala? no Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, onde é que fica uma floresta, tudo preservado. Ai, que legal. É muito chique. Tower. Até hoje, é, uma, é preservado. Né? Só que a gente entrava, né? tem as estradinhas ali, então a gente entrava. né? Nós fomos ver o Cometa Hall, né? Eu, mais 10 amigos e mais umas 10, 15 meninas. <risos> Na verdade, ninguém viu o Cometa Haller. Fumava <risos> maconha a noite inteira, entendeu? <risos> Virou tudo! menos vi o Cometa <risos> Isso então é faz cara, parte cara. da minha vida. Tenho medo de falar disso, não tem, Minhas filhas sabem, meus filhos sabem, minha mulher sabe. Usei drogas, usei cocaína, usei de tudo. Nossa. Não tenho medo nada dessas coisas, entendeu? Usei, não uso mais.
0: Você chegou a viciar? Sim.
2: Isso é um problema, hein? Difícil, é uma, uma Como tortura. Como você se
0: libertou? Como que você saiu? Cara,
2: eu me libertei depois de muitas recaídas. É, até acho que eu falei isso no programa do Pastor Jorge. Acho que é por isso que explodiu de audiência. <risos> ele, o Pastor Jorge foi no Salvador pra fazer o relato de vida daqueles que eram dependentes. Aí eu dei o meu relato. Ai, entendi, né? entendi. Aí virou. Ele ficou assim. Mas. sério? é sério. Falei, é sério né? Como
1: isso o homem? É?
2: Então, na verdade, na época existia o que? Maconha LSD, que eram os adesivos que eles traziam da Europa lá. Sim. E a cocaína, né? que era o mais caro, né? Uhum. Eram as drogas da época. E remédio para emagrecer. Ipofagina, Nibex, é, Algafan composto, enfim.
0: Nossa!
2: Então, cara, você no meio daquela turma ali, né, as mulheres usavam bastante, você queria pegar a menina que usava. Que então, o que acontece? Você acaba entrando, não tem jeito. Não é? E depois que você entra. Passar aí. Maconha eu nunca, nunca curti, nunca gostei, SD eu nunca experimentei, craque não existia, mas da cocaína foi difícil. Mas saí. Tô aqui. Você entendeu? Meu pai chegou um dia pra mim na rádio, falou: Eu tô aposentado. Ou conseguiu aposentadoria? Ele falou: Não, me aposentei faz tempo. A chave da rádio tá aqui, eu, eu não volto mais na rádio, só vem fazer o jornal e, e o pio do Jurupoca Toca. Falei: Cara, eu tô rico. Eu sei que vai tocar rádio, é. sei e seus dois irmãos, mas é você que, eu, que vai tomar as decisões aqui. Eu falei: Cara, eu tô rico, né? Tudo contente. Tinha um cofre verde enorme na saladeira, tem até hoje lá. Eu peguei e falei: Cara, acho que eu vou naquele cofre hoje, né? Pra ver o que tem lá dentro. <risos> Mas falei, não, não vou, vai que ele se arrepende amanhã, né? É. Aí deixei pra ele no outro dia, né? Aí eu vi que ele não foi mesmo. Falei, cara, ele se aposentou mesmo, né? Já me dele na minha mão. Aí eu fui lá, abri o cofre, um monte de cheque e tal. Falei, nossa, cara, ajeitou. <risos> Meu Deus. Fale, Agora ajeitou as coisas da minha, né? E conclusão, cara. Passou uns dias, começou a chegar, ó, oh, tem que pagar a folha de pagamento dos funcionários aí. Falei, mas quanto que é isso daí? É tanto? <risos> falei, ixi, ó, oh, tem não sei o que pra pagar, isso aqui, energia elétrica, babá. Quanto que dá isso aí? Aí eu falei, lá ah, no cobre, somei tudo, cara. Não dava. Putz. Eu falei, nossa, eu tô pobre, cara.
1: Você meu pai achou meijou... que tava rico e descobriu que tava pobre. É, pobre Exato. e quase devendo já. Aí meu
2: pai juntou. Nossa, aí eu falei, cara, eu vou ter que virar homem, né? Entendi. Vou ter que virar um homem é e me virar. Querido. Mesmo assim, cara, ainda tive recaídas, coisa e tal, né? Aí a Daniela me salvou. A Daniela que deu jeito na coisa. A Daniela me salvou. Olha aí. Ó. Que... E é uma vida torturosa. Não desejo isso pra ninguém. Não experimente, porque... Sabe, é, a, é a, a melhor sensação do mundo. Né? Se não fosse assim, não seria viciante. Claro, sim. com certeza. A pessoa vicia porque o cérebro quer se, experimenta uma vez, ele boom, quer véio. sempre mais, é. sempre mais, sempre mais. Então você não se controla, é difícil. O é, que, que acontece? Não caia nessa, porque depois da primeira vez vem a segunda, a terceira, na quarta já era também. Aí você fica escravo, definitivo, de fato. De droga, você não consegue mais viajar, você fica assim... Pô, mas eu vou e depois, não vai ter lá e aí. Hum. Você não consegue... Na, na, destrói o casamento, porque não tem, não tem esposa que aguenta. Não é, destrói a família, um puta do mau exemplo, entendeu? É, então, nossa... Destrói a vida é, da é, pessoa inteira, aí, né, cara? Entendeu? Pelo amor de Deus, hoje eu vejo... Na verdade, veja bem... É, eu tanto sou consciente disso que na, na, nas nossas emissoras... A gente tem vários funcionários, eu dou prioridades a eles, a pessoas que tiveram problemas também. Eu acho que assim, olha, cara, aqui você vai ter uma vida assim, assim, assado você vai trabalhar, você vai receber, né? Só que a sua chance, veja bem, de cair fora disso. Porque sem trabalho, cara, é... ninguém vive, sem dinheiro ninguém vive, né? E a pessoa que está no... no no vício, cara, ela não se importa mais com trabalho, ela não se importa com não. responsabilidade, com família é, fica Vira... um zumbi,
0: é. né, só consegue ver aquilo é, exatamente,
2: né? entendeu é, então... precisa
0: de ajuda mesmo é.
2: não tem vergonha é. nenhuma de falar sobre isso, viu? Não. cara, teve minha juventude, minha vida entendeu, fez parte do meu currículo e faz parte e da minha história fazer eu o tenho que orgulho, viu? e o lado bom disso tudo só tem uma coisa, se um dia algum, meu, algum filho meu, alguma filha chegar pra mim, depois hum. de eu ter usado droga, eu vou bater o olho eu vou falar, se assim, eu sou droga.
1: Uhum.
2: Porque a pessoa conhece, entendeu?
1: Tem já sabe disfarçar. de longe já, né? Ah,
2: conhece. É que nem um bêbado, né? É. O cara chega, tem se você cheirar a boca ou chegar perto, você já sabe que a pessoa bebeu ou não. É. Não tem como disfarçar, né? Aí a partir disso, eu entrei no Tenda. Foi uma lição de vida pra mim também. A Daniela me arrastou. meu filho me arrastou.
0: Olha
2: só. É, pro tenda E ali eu me converti. Né? Eu já era católico, mas ali eu me converti de fato. Encontrei Nossa Senhora Aparecida, que os evangélicos é, não têm devoção, mas assim os católicos têm, né? Uhum. E através da Eliete, da Aliete, da é, lá do Paulinha, esposa do Ivanil, do meu grande amigo Ivanil. É, ela tá, começou a fazer uma oração no meio da mata e ali eu comecei a chorar, 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 chorar. Encontrei Deus, cara. Encontrei Deus e vi que ali era a minha salvação né? no meio de uma mata, com orações. Né? e ninguém entendia porque eu chorava tanto e eu uhum. não queria ir porque o meu filho me colocou nessa roubada e o Maurício Machalane foi lá e falou, cara, fiquei contente, vou te escrever uhum. o Maurício sabia dos meus problemas e queria me arrancar também deles uhum. né? e o Maurício Machalane foi lá e falou, cara, vou te escrever, você vai mesmo eu falei, vou, mas eu só falei, vou, cara porque eu tenho muito respeito, consideração e considero o Maurício como um exemplo na minha vida eu falei, não posso falar não pro Maurício, eu falei, vou Rapaz, foi chegando o dia, eu fui ficando nervoso, eu não queria ir nem matando, cara, eu quebrei, briguei, e fui, fui pra, esse, pra esse sítio aí, que era é do seu Agostinho, como é que chama a, dona, a esposa dele, dona, a... O seu Agostinho? Esqueci, o nome fugiu da cabeça, É daqui a pouco eu lembro, e bem longe da cidade, sabe? Eu pra não, falei assim, ó, eu não quero nem ver o caminho, porque eu nunca mais volto. Nossa. A Daniela foi dirigindo, eu baixei o banco do carro, fui deitado pra não ver o caminho. Cheguei lá, o que, que os caras fizeram? A Daniela colocou meu carro, de propósito, todos eles vieram e colocaram. O
1: carro. Atrás. Eu não conseguia vir embora.
2: Olha só! <risos> você você? Fiquei ainda? três dias, quatro dias ali, cara. Sabe, os dois primeiros dias foram terríveis. Brigavam com a Daniela. E, nossa, vinha gente atrás de mim, para com isso, cara, não sei o quê. Eu não quero estar aqui, cara, eu quero ir embora tal. Você entendeu? Aí, no meio disso tudo, encontrei Deus, cara. Deus me chamou, né? E eu fui.
0: Caramba! Eu
2: fui, cheguei na igreja, é... fui, comecei a frequentar a igreja direto, me chamaram para ser ministro, né? A Daniela também. É... Aí eu peguei e falei, cara, como é que eu posso? Mas ainda bebia cerveja, aí eu frequentava bares, noites e tal, né? falei, como é que eu posso vir aqui ser ministro, cheirando bebida? Ou depois de estar no boteco falando mal da vida dos outros. Uhum. Não é porque boteco o que quer? É? Falar mal da vida dos outros, quando você levanta na mesa, fala mal da sua vida. É, é simples assim, né? Então eu peguei e falei, cara, pessoas de idade na igreja, eu tenho que respeitar elas, né? E respeitar Deus também. Aí eu parei de beber.
0: Parou de beber? Parei.
2: Não Olha, bebo bebida é, fermentada, como é que chama? É,
1: é destilada. Destilado, é, né? Não
2: bebo faz mais de 10 anos, 15 anos. Você entendeu? Não bebo. E cerveja, cara, eu tomo no sábado. Que é por causa do ambiente, que é aquele ambiente bem casual, Sim. como aqui de vocês, né? Sim. É, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu vou lá, tomo um pouquinho, já paro também. E às vezes, às vezes, o Nilson mesmo me convida. Vamos lá pra chácara, tem churrasco hoje. Eu não bebo. E quem não bebe não consegue frequentar é, esses ambientes mais, entendeu? É. Né? O pessoal fica bebo de Falei é. aí, né, cara? É. O que estou fazendo aqui? Né? É. Você fica deslocado, é. fica chato, é. né? Tipo, né,
1: pô? Né? Então,
2: eu não vou mais, não frequento bares, não frequento noite, não frequento é, churrasco, não frequento festa, não frequento casamento, não frequento nada. Né? E eu tomo uma cervejinha com o meu sogro, que é meu pai também, então a gente vai para lá na casa dele e eu faço questão de abrir uma e falar, ô velho, vem cá, vamos tomar uma eu sei aqui para nós comemorar a vida, entendeu?
1: <risos> que legal. É, e só. Não bebo. Muito bacana. Não bebo mais. Uh, a gente estava conversando aqui...
2: Ah, e devo também muito ao Murilo, né? Que entrei em depressão na pandemia e não tinha motivo nenhum. Quem é o Murilo? Murilo, doutor Murilo Mocini. Ah, tá. É, não tinha motivo nenhum, Mancini. mas o fato de começar a pandemia e de ficar trancado mais ainda em casa e achar que o mundo ia desabar e que todo mundo ia morrer. É, e, entendeu eu passei por isso é, Rapaz, eu entrei numa... Uma, 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 nossa Senhora, uma depressão terrível, cara. Eu não saía mais, eu não queria ver gente. Eu chegava na rádio às duas horas da manhã... E trabalhava até as oito da manhã, acabou o cafezinho, ia embora para casa, entrava no quarto e me trancava. E a Daniela foi ficando louca, sofrendo novamente. Falou, pô, de novo, né, cara? Uhum. O que é agora, né? Não é droga, o que é agora, né? Depressão. eu não tinha motivo. Uma família linda, uma casa ótima, uhum. um trabalho que eu gosto, que eu amo, uma empresa bem sucedida. É, a Daniela uma esposa maravilhosa que eu amo. A minha família é espetacular, os meus irmãos somos muitos unidos. Não tinha motivo. Nunca me faltou dinheiro, graças a Deus, né? Passei a pandemia inteira, como hobby, eu sou comprando é, viagens internacionais na promoção. Começou todo mundo a colocar em promoção e ia comprando. Sim. Era meu hobby, né? Ficar pesquisando essas coisas. <risos> que hobby da hora! Então, <risos> aí, <risos> conclusão. Mas entrei. E a Daniela marcava a médica, eu não ia, eu corria. Até que um dia eu tô lá, chegou um o Murilo em casa. lá ô cara, tá tudo bem? que vim aqui bater um papo com você. Eu falei, puta, tá, hoje é o dia. <risos> me, pegou. É, me pegou. Aí eu peguei, abri todo o jogo para ele lá e ele falou, cara, você está numa depressão muito profunda.
0: Eu vou Nossa. cuidar de você.
2: E cuidou, cara.
0: Olha que bom.
2: Cuidou que assim, ra rapidinho eu fiquei bem, à base de remédios, né? De Sim. muitos remédios.
0: Tirou você da crise, eu né? Tirou da
2: crise totalmente e... Veja bem a situação. É tão feia a coisa que o dia que o Wesley se matou, uhum. né? Uhum. Se suicidou, eu estava em casa fazendo a barba. Porque eu que corto meu cabelo, eu faço minha barba, faço tudo. Por causa da pandemia, peguei medo também de ir. Sim. Né? Embora nunca teve problema. É, eu estava em casa, me arrumando, fazendo barba e tal, né? E... aí chegou o Rodrigo Segantini, meu braço direito lá na rádio, chegou e falou, cara, você tá sabendo? O Wesley se matou, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, veja bem, Fala, rapaz, o cara é corajoso, eu sou covarde, cara, eu não consigo fazer isso. Vixi. Você entendeu? Nunca mais me esqueci disso, cara, marcou. Aí eu peguei... Você também... já não tava bem, né? Eu não tava muito, não tava dava nada bem, uhum. mas também não, acho que eu nunca teria coragem de tirar minha própria vida, né? Até por Deus tal. Uhum. e tal. E... Só Deus tem o direito de tirar a vida, né? O que foi, Daniela? O câncer da Daniela me levou pra depressão também. Ajudou, né? Contribuiu, Nossa, cara, né? eu chorava um dia, minha sogra... Para de chorar! Pelo amor de Deus! Você vai deixar? Eu não conseguia, eu fiquei em desespero total. Falei, cara, se eu perder a Daniela, não, a vida não tem mais valor pra mim, porque a mulher que eu amo é aquela que me levantou, é aquela que levantou a rádio, que tava com dificuldades financeiras, quando ela chegou, foi ela que levantou. Entendeu? Falei, cara, essa é a mulher da minha vida, a mulher que eu amo, que eu respeito, que eu prometi ser fiel e sou fiel a ela... Né? nunca alguém me viu com outra mulher ou em algum lugar assim, sou totalmente fiel a ela, prometi fidelidade ter dia que conheci, do dia que a conheci e sou até hoje. Então, é mais ou menos assim. E aí o que acontece? Aí eu peguei, o Murilo me tirou, né? Depois eu fui nele pela duas vezes depois, ele falou: "Cara, você tá bom, vamos tirar esse medicamento". Eu falei: "Não. Deixa tudo aí. Porque se voltar metade, se você tirar metade e voltar metade daquilo que eu sentia, eu não quero mais, cara, eu, eu não aguento, entendeu? A metade eu não aguento. Aí ele deixou. Aí eu fui tirando por conta própria. Hoje Entendi. eu só tomo para dormir, durante ah. o dia inteiro. Até porque eu chegava na rádio, cafezinho amargo no ar. Bom dia, vamos eu... Ficava meio tranquilão. Cara. tava dopado. É. Dona Cleuzinha, um beijão pra senhora. São pessoas santas, maravilhosas, que salvaram a vida de muitas pessoas. Teve um fato curioso também, a Daniela é madrinha do SCC. Né? É, 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 esse é esse. A né? Alcoólico á, sei é, sei é. Lá. é, de bitinha, né? E a Daniela é madrinha. E ele me chamou, vou dar uma palestra, hoje é aniversário, vai estar todo mundo lá. Você não vai comigo? Falei, não, não vou, vou ficar em casa aqui, né? Não, vamos lá, falei, Daniela, você que é madrinha, eu não estou nem preparado, entendeu? Não, mas você não precisa falar, você fica sentado lá. Eu, para prestigiar, lá né? nem prestigiar o pessoal também do ECC, fui. Nossa, tinha uma centena, de, mais de 100 pessoas lá reunidas, né? Aí, o que que acontece? A Daniela acabou de fazer a palestra dela, tal, 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 né? Aí o pessoal, né? Todo mundo olhando para mim, né? Porque até então era novidade, era o Robson do cafezinho, né? Todo mundo olhando, aí o pessoal chegou e falou para mim assim, é... Ô, Robson, fala também. Eu falei, não, cara, estou de bermuda, estou de chinelo aqui, no... né? Eu sempre sou assim, né? Nas horas... Não, fala, fala, fala. Aí eu subi lá, peguei o microfone, eu não sei mentir, entendeu? Peguei, porque assim, cada um deu seu depoimento de vida, né? Ah, eu fiz isso, eu tô sóbrio, eu tô não Entendi. sei quantos dias, eu... Uhum. eu caí, recaí, não sei o quê, né? Lá. É, não é, é falar, é. é bebidas e drogas também. Aí eu peguei, peguei o microfone e falei, eu posso ser sincero para vocês? Vocês falaram um monte de histórias aqui, cara, mas vocês não conhecem a minha história. E eu vou contar para vocês, comecei a contar os detalhes. Aí o pessoal, ah, é verdade, é verdade, é o Robson de Rosa, perfeito humano como todos vocês aqui. Que, que Deus? passou
0: por luta também, né?
2: Exatamente, que conheço o que cada um passa no dia a dia. Sim. Né? Eu tive estrutura para sair, tive uma família maravilhosa, porque a família é tudo na vida, família e Deus. Deus primeiro, família em segundo. Se você não tiver essas duas coisas na sua vida...
1: Não tem mais nada.
2: Ah, você não pode... Ir.
1: Chegou uma pergunta aqui, do Pedro Carvalho, deixa eu ver. Salve Pedro, mandou, Pedro mandou super um super chat, chat. aí sim. Ah, sim. Deixa eu ver aqui uma coisa, não, não me parece. É, boa noite galera do Brabus e Robson. Robson. Pode mandar um abraço pro pessoal do CS da Safadeza, é isso?
0: <risos> eu acho que é
1: isso. CS da Safadeza. C... Um abraço, não correndo, mas um abraço. Somos...
0: É um, <risos> se, fosse, de se fosse quando eu era jovem, strike? eu conheceria. Será conseguir... é que é uma equipe de Control Strike? É isso que eu tô
1: achando. É um jogo lá. Ah, somos é ouvintes, um somos ouvintes assíduos do Cafezinho Amargo, Poxa, Sempre acompanhando nas nossas manhãs de trabalho.
2: Obrigado, viu? Obrigado pelo... Pedro Carvalho.
1: Pedro Carvalho. Legal. obrigado pela, pela audiência aí, enfim. Obrigado, é, Pedro, pelo fortalecimento
2: aí. Incrível. Tem que eu tô no ar lá, pá, dá 700 pessoas online, 800, mil. Tem, é, tem bastante, né? é, é, Online, assim, fora o rádio, né? o é, rádio. Fora é, o rádio, né? rádio é de 100 a 0 é,
1: no Face, Com certeza, né? sim. Eu tô, mas eu, eu tô dentro do carro, às vezes a gente vai tomar um café da manhã, sim. eu tenho o rádio no carro, mas eu gosto de ver. Ah, é, você liga sim. o Face, Aí né? eu ligo no Face e é. penduro dentro do carro. Aí eu vou vendo. É. Na verdade,
2: cara, o, o ratinho, o grande empresário, o ratinho da televisão, um grande empresário, o filho da Rede Massa, é governador da Rede Massa, tal, tá? investe muito em rádio. É, é do governador do Paraná. Aí o que acontece? É, perguntaram para ele recentemente, isso corre na, na Facebook aí, por quê? que com tanto dinheiro que ele tem, cara, ele compra rádio e não TV? Ele disse uma resposta claramente objetiva, falou assim, cara, porque o rádio, primeiro, nunca vai acabar, segundo, é a TV do futuro. Você entendeu? Então eu não invisto em coisa furada que é a TV. Eu invisto em rádio, porque a rádio é a TV do futuro. Tanto é assim que hoje, bom, a rádio é desde quando começou, surgiu, né? A rádio sempre foi a mídia mais ouvida, mais assistida é... do mundo, e no Brasil não é diferente. Uhum. Sabe? Facebook não bate ela, Instagram não bate, internet quando surgiu não tudo mudou, agora a rádio acaba. Acabou nada. Pelo contrário, ajudou. Agora tem rádio na internet. É. Você é assim, entendeu? Hum. Ah, o Facebook surgiu. Agora a rádio acaba. Acaba nada. Agora tem rádio no Facebook também. É. Todo mundo assiste. Aí surgiu televisão. Agora acaba. Acaba nada, entendeu? Porque o rádio é dinâmica. A TV tem... Tem uma notícia que agora o cara tem que ir lá produzir demora duas horas. O rádio Exatamente. já falou, faz duas horas atrás. Exatamente, Sim. o rádio vem primeiro. Você entendeu? Então, para você ter uma ideia, tem uma, é, uma pesquisa do Cantar Ibope, né? uma pesquisa. Esse cantar é, é americano, é uma empresa americana que todo ano faz pesquisa sobre mídias, audiências. Uh -huh. E o rádio sempre em primeiro lugar. No Brasil, 78% é, da população brasileira escuta rádio. É, e em Bitinga, por incrível que pareça, dá mais de 85%. Nossa, muita é, gente. É. E o Matutino gente, uma audiência que né? assim, chegava nos 90%. O povo de Bitinga tem a tradição do rádio. Tem. Porque o Rock de Rosa fez rádio a vida inteira. Entendeu? É. E meu pai foi, sem dúvida, um dos maiores do Brasil.
0: É, e, quando, Com certeza. e quando o rádio ele tem uma, uma vantagem muito maravilhosa, na minha opinião, que é o seguinte... Você não precisa ter toda a sua atenção voltada para aquilo, como, por exemplo, uma mídia audiovisual, que você precisa sim, ver e sim, ouvir. É. No rádio, você pode dirigir e ouvir. Sim, pode tomar você banho tá, ouvindo. Ou tomar banho ouvindo. Você pode lavar o quintal ouvindo. Você sim, pode é essa a lavar a louça
2: ouvindo. Sei, entendeu? entendeu?
0: Então, tipo assim, isso é muito Cara, bom. eu trabalho...
2: Estou ali digitando
1: ali e tal, tal, tô vindo rádio. Exato,
0: exatamente. Você, é, entendeu? É por isso que eu, é uma. aí quando surge fácil. uma coisa
2: que chama a atenção, uma
1: notícia, pára Vai hora. Aí né? atenta, Sim. né? É, é. é até o que a gente conversou com a Daniela o dia que a Daniela veio. É exatamente isso: que o rádio ele foi se modificando. Foi. Eu acho que é, é essa característica que o rádio tem que acaba não deixar. O leva,
2: colocou o slogan de Jovem Pan a Rádio que virou TV. É, exatamente. o slogan da Jovem Pan. É, outro detalhe também sobre o rádio. É, o rádio ele é tão fenomenal, tão fenomenal, cara, que ele é, é, só faz rádio quem nasceu para aquilo. Sim. Porque a pessoa tem que estar tá plugada, ligada nos assuntos do dia a dia. A pessoa ela tem que ter improviso. Né? Não é que nem televisão, errou, corta. É. O rádio é ao vivo.
3: Uhum. Então, errou, se vira. É,
2: errou, se vira, nos 30. <risos> né? E conserto. todo mundo erra, né? Sim. Teve um Clássio Mota, lembra do Clássio Mota? Um baita locutor...
1: Daqui é, da cidade? É, acabou. Eu posso te, até lembrar todo se eu Todo mundo lembra dele.
2: Ele chegou na rádio, ele bebia, né? Ah. É, ele chegou na rádio e falou, temos o prazer de anunciar o falecimento. De... Era o dever. Ah, temos o o dever... É. Nossa. Ah, um errinho certa, tão bobo, né? É. Mas
0: nessa hora foi
2: muito impactante. Você entendeu? É complicado. São Putz. muitas gafas que acontecem. E aí, fazer o quê? Acontece com todo mundo. É, né? sim. É um erro, né? Aí, desculpa depois e toca o barco pra é, frente, Igual
1: assim. o César Menotti que foi tocar numa cadeia, não, não é um mesmo. prazer pra gente ter vocês aqui é mais ou menos isso é mais ou menos isso e se Deus quiser o ano que vem a gente volta e a gente espera ver vocês aqui Putz,
2: o
0: cara falou, deixa quieto velho
1: falou falou, falou no, no podcast do Vilela
2: meu filhão, o Léo no braço direito. Tá aqui, ó. Deu um beijão pra você. Pô, Henrique. O Henrique não tá assistindo, não, tá, chegou Também tá? O Henrique, o Henrique, a Letícia mora em Ribeirão, tá? Uhum. A Letícia se formando na USP.
1: Quantos são ao todo? Que, que mal me pergunta. Ah.
2: Que eu conheço a quatro. Assim. <risos> Essa quebrou <risos> eu. Se tiver algum, eu alguém. Se tiver alguém perdido, não Desculpa, aparecer, mas né? se tiver alguém perdido. Pode desculpa. aparecer também, a gente. É, de fato,
1: né? é O que eu lembro de três. Hum. Ah, era uma pergunta até que a gente que chegou pelo Instagram: hum. se você prefere fazer o rádio ou a TV? Ah, é
2: verdade. Rádio, mil vezes.
1: É, foi do, Diego, foi do Diego. A TV eu não Maduro. sei nem
2: olhar pra câmera. Eu fico aqui, ó, tom,
0: olha, né? <risos> Não é costume, é, eu é, acho. Né? Eu e acho que você costum... é tem. Tô... Agora eu tô
2: acostumando, né? É, Agora. Eu acho que é mas costume. depois de não sei quanto sabadou aí.
1: Eu acho que o podcast é legal nessa parte, porque a gente pode conversar é, com é, a gente câmera. Não tem câmera, praticamente não existe, é. é, senão... não.
2: Sei, entendeu? Agora a TV é mais, bem mais complicado E eu tô montando na rádio. Ah. Na rádio, não, né? Estamos montando lá. Na verdade, eu não sou nem eu, né? Eu falo eu porque eu que as ideias partem de mim e as pessoas escutam. Entendi. Né? É, na verdade, a agência Versão BR está montando vários estúdios de TV. É. Versão BR é, falar, é aquela. Versão não, não, bota, BR. Versão <risos> BR aquela, você que se aliou a eles fora.
0: <risos>
3: Eu nem tinha
2: percebido. Vai, então. A agência 4 <risos> Ventos está montando vários estúdios cinematográficos. Olha só. Tudo em 4K. Olha que legal. É, cada estúdio vai ter a sua própria infraestrutura de 5, 6 câmeras. Mesa de corte, tripés, tudo profissional, iluminação, tudo, tudo, tudo. Olha São show. cinco estúdios.
1: Nossa, um ao ar que bacana.
2: Livre, é, porque a gente quer investir bastante nessa área de mas, social. O Sabador,
0: Mas tudo para rede social. Por enquanto, né? Ah, por enquanto. Pode ter aí
2: depois outra plana. Não, plano, pode não, né? vai ter. Olha em breve, só legal. A TV
0: nossa aí. Ah, então, até o Diego,
1: o Diego acabou de entrar aqui, ó, fala da TV Ternura. É. É isso aí, então. É, exatamente, vai ter.
0: Legal, Estamos bacana. Estamos esperando
1: aí é que a pandemia traz o tudo, né? É, sim. Aí o que, que
2: acontece? O Sabador, tá o tal Diego, ele que acompanha, ele que coloca, ele que impulsiona, né? Não vou mentir aqui, é é até Não, é impulsionado. Pouco uhum. dinheiro, mas é. é o que, que acontece? No Facebook somente, o Sabador vai de 35 sim. a 45 mil visualizações por programa em uma semana. Nossa! É muita coisa? Você é
0: muita é coisa. A muita gente. Nossa. Nossa! É, 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 inteiro, é, é,
1: é mais, né? É mais, né? Quantas bem contas mais.
0: de Facebook existem em Bitinga? Não, não existe, um mas se você,
1: se você for pegar proporcional... Fora o que eu não tá nessa conta, Sim. tá? Se você for pegar proporcional, vai, vixe, vai muito longe disso. Muito
0: longe,
2: muito longe. O Rock in Rosa, né, nas duas primeiras edições, tá dando em média de 15 mil visualizações, 16... Olha
1: só. Um... Ah, no Rock in Rosa eu, vou, eu, eu tenho que pegar até para fazer juntos. Foi um sucesso justo, também, e... na
2: verdade, eu fazer um festival, veja bem,
1: para Ibitinga. Bitinga. Pô, achei muito legal, parabéns pela
0: ideia. Isso foi muito, então, muito mas eu fazer, eu um bom, simples,
2: humilde, para Ibitinga. No fundo da rádio. Uhum. De repente, colocamos, começou a aparecer tantas inscrições, mas tantas. A galera curtiu, mais né? Mais de 300 vídeos e a gente não sabia o que fazia. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguém. Lembrei do teu pai, Nicola. O Geraldo. primeiro que eu liguei, falei, Nicola, me ajuda, cara. Porque assim, eu não consigo e nem tenho a respons... Aliás, eu não consigo ser responsável por uma coisa desse tamanho. Técnica, sendo que né? eu é, não conheço nada de música, eu só escuto, gosto. Uhum. Né? Odeio funk. Gosto de pagode <risos> e por aí vai, né? Aí, conclusão. É, eu não gosto do funk por causa dos palavrões, é, sim. Nada a ver, nada ritmo, a ver. Não se tem se nem você música, pega, né? Se você
1: pegar o funk de 1990, é uma coisa. É uma, uma coisa. coisa, é. Você pega hoje não dá. Cara,
2: Racionais MC, eu curto.
1: Legal, né? Tem, tem letra, né? O Daniel odeia. Eu curto. <risos> tem letra, então. Tem letra. É, o, é ah, o último que eu
2: assisti foi o do, do Chorão. A Vida do Chorão, Sim. tá na Netflix. Hum. Muito bom,
1: sensacional. Sim. Né? O, o nome da banda é The Jack. The Jack, né? The Jack, o, o ah. do... Tô torcendo Aí, lá, Conclusão,
2: vamos ver. eu peguei, cara, e... E montei, começou a aparecer tanto, falei, cara, agora eu não posso decepcionar, né? Agora montei tem que entregar, que né? coisa De primeiro mundo, né? Sim. Aí contratamos toda a infraestrutura, enfim. E fomos atrás disso e daquilo. E agradeço a cidade de Bitinga, que todos, nossa, um monte de gente patrocinou, né? E tá sendo um sucesso aí. E o ano que vem, aguardem. Eu quero dar, eu quero dar, pretendo. Né? Eu não. Eu falo eu sempre, tá? Eu nem assim no cheque. <risos> Né? Na verdade, a gente pretende fazer um festival maior ano que vem, com pelo menos 30 mil reais em prêmio de dinheiro. Olha só.
1: Olha, que legal. Chega, seus
0: né? 300 vídeos vai para 3 mil, viu?
1: Com o público, se Deus abençoe. Oi? Ai, e com, com o público, público, né? né? É. Isso que, que é o mais legal, né?
2: Então, aí, me, aí eu recorri ao teu pai. Aí o teu pai me ensinou, me, me falou, ó, chama Solange Varesca, cara, ela é fera. Né? Trabalhou comigo na Sari, sabe tudo é, de piano e tal, né? Fez, é, como é que chama? Reformatório, que Fala. É. Aí aí me indicou uma outra pessoa Que é a Marielle, né?
1: Marielle. Chama ela. Conhece a Marielle? Conheço. Aí a
2: Marielle indicou a irmã dela Que era chefe da, do não, co... Conservatório de Monte, do Monte conservatório Alto, de Monte Alto Professora de faculdade De música, não sei o que aí, me... aí tinha o Maia na rádio que é músico, profissional Não sei quantos anos Aí o Claudio da banda Série já estava com nós Para poder ajudar na estrutura, de telão, som, não sei o que né? Aí eu peguei e falei Cara, é vocês que vão decidir Eu não vou nem aparecer aqui no dia Aí selecionaram dos 300 e pouco, 80, 75, mais ou menos. Né? Porque tem muito, muita coisa que não aproveita também, que não tem condições de participar, né? <risos> Sim. Aí esse pessoal, inclusive, o teu pai, o papai, ficaram lá, ó, passaram a noite vendo vídeos, cara. E cada um dando a sua nota, tal, tudo transparente, né? Aí depois somamos e saiu os 25 ali. Mas teve muitos que ficaram por meio ponto. Nossa.
1: 0,25. Putz, e é. Um grande
2: sucesso aí. Eu sei como também.
1: Não, mas foi não, mas uma é legal. muito legal. É uma, é uma iniciativa legal que a gente não vê aqui na cidade. É, é. É e o nome Jesus, também foi uma sacada.
2: Jesus, inclusive passou um vídeo nosso é, na TV Tem, aliás, na, no Globo Repórter, em Rede Nacional, um vídeo que nós fizemos sexta-feira passada, Daniela. O vídeo? É, o Globo Repórter. Sim. Ah, do Pantaninho. É. É, nós que produzimos aquele vídeo lá, e assim, para você passar na Rede Globo, a Rede Globo tem aquele padrão Globo é de qualidade. Verdade, sim, sim. Então o que acontece? Eles têm que autorizar, primeiro eles tem que ser filiado ao Ancine, tem que ter registro e não sei o que, isso aquilo, e aí o que acontece? Veio uma, uma moça da Rede Globo, passou um ou dois dias na, é, no, junto com o Diego lá, né, mostrando sim. tudo as qualidades do equipamento, o que, que eles sabiam fazer, o que
1: não sabia, a Rede Globo aprovou. Foi o Diego que fechou o arquivo para mandar? O Jean, o Jean.
2: Tem um monte de ferro. Ah, o Jean. Nossa, um meu,
1: meus parabéns, porque. É, é difícil fechar arquivo pra, pra, a TV. pra fechar arquivo pra TV digital.
2: É. A Daniela que faz todo o roteiro. E eles fazem
1: fechamento. Eu fechei um arquivo uma vez.
2: Tudo que eu pedir para mim, eu estou de graça, então ela nem deixa entrar,
1: Eu fechei um arquivo uma vez para Band. Você não
2: precisa ganhar dinheiro pagar o pessoal aqui.
1: Eu fechei um arquivo uma vez para Band logo quando mudou essa questão de digitalização. Quase eu fiquei louco, quase fiquei louco, eu nunca mais eu quero mexer com isso. Ah. O problema do equipamento de filmagem
2: é, é muito caro, né? Caríssimo. É muito caro. Um Caríssimo. filmador é 50 mil reais, é. entendeu? Cada filmadora, um tripé é 3.500 reais. Exatamente. E a hora que
1: você vai juntando tudo... Nossa, ah, fica é. a iluminação enorme. caríssima. Uma mesa de é corte. Exatamente. Computador,
2: não tem computador com menos é. de 10 mil reais para poder não, não rodar. Não, hoje,
0: é. depois da pandemia, não existe então. mais abaixo desse valor que consiga editar um vídeo.
2: Exatamente, eu não tenho. É então é tudo equipamento caro, eu, eu, eu prezo sempre pela qualidade mesmo. O claro. negócio se não tem qualidade, eu não deixo nem pro ar. Entendi. Você entendeu? Eu sou perfeccionista. eu tá sou certo. A muito... Daniela me conhece, eu sou extremamente perfeccionista, extremamente dentro do horário, se você marcar comigo sete horas, eu tô lá às seis e meia, que nem hoje aqui, né? É exatamente. E tô pronto desde as <risos> <às> cinco. <risos> é, você entendeu? Então eu sou... É, eu não atraso, eu sou. Nossa, eu sou eu sou metodicamente dentro dos meus parâmetros de horário e todas essas coisas. Eu...
1: Ó, tem uma, uma, uma pergunta uma que pergunta? veio aqui, que na verdade já é a segunda pessoa que está pedindo, eu não sei porquê, eu vou jogar na mesa e ah, o, e o Robson falar, vou ajeita vou aí. É, é, cadê, cadê, meu Deus do céu? Uma disse, uma falou assim: ó, fala do nosso saudoso vereador de 500 mandatos. Ô, Mira! O, o, o Auro Preto.
2: Aurelio Preto, nossa, grande amigo. E
1: tem uma aqui, cadê? Gente, acabei que de lindo, ver aqui. Preto é todo, dom...
2: é todo sábado na rua.
1: Boa noite, galera. Pede pro Robson dar um resumo do ex-vereador Auro Preto.
2: Rapaz, óleo Preto, ele começou na política, veja bem, é, na década de, acho que 70, se não me engano. Oh. Ele, é, ele lavava carro. Né? Ele ganhava vida lavando carro na rua. até no chão sempre, né? Chegava nas casas. Era uma era característica dele. Chegava né? nele e falava, rapaz, quer colar que o teu carro? Né? Me dá 10 conto aí, pegava a mangueira da casa, levava o balde tal, e tal, lavava o carro. E o que, que acontece? Colocaram o óleo como candidato. Né? E o pô, o óleo tal, não sei o quê, né? Será que, 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 que naquela época tinha a burguesia, né? Hum. Será que esse óleo serve como candidato, não serve? Virou aquela polêmica. Uhum. Aí a Norma Reia, a professora Norma Reia, que acabou de falecer recentemente, a Norma Ré, que era vereadora também e era candidata à reeleição, chegou e disse assim, se o Áureo Preto ganhar uma eleição em Bitinga, eu mudo da cidade. Ixi. Ha. Deu voz. Áureo foi, fez... foi o Áureo Preto foi mais, o mais <risos> votado.
0: E foi a par... pior <risos> coisa que você podia ter feito.
2: Não, e o pior, pararam um caminhão de mudança na casa da Norma Ré, que, na... que era lá na Rua Tiradentes, próxima da escola Vitor Maida. Putz. Pararam o um caminhão de mudança. Não, agora mora, mora. <risos> Mas ficou marcado coisa na história de Bitinga. A pior
0: coisa que você tinha pra fazer, né? Ela oh, e ali,
2: Ouro Preto, tem a comunidade dele, né? Sim. Aquela pessoa simples, sempre descalço e tal. Já conhe... é, foi um dos melhores presidentes da Câmara de Bitinga. Olha não só. tem um apontamento de conta dele. Tem, Daniela? Não, não, não. Tribunal de Contas não apontou nada dele até hoje. Olha, Olha. aí. Você é. era uma pessoa que não tinha é, estudo, né? Sim. É, mas assim, briguei com o Áureo Preto uma vez. Briguei.
0: Normal, Desa
2: né? É, normal. desafiar o Aero Preto a mostrar um projeto que ele tinha feito em 30 anos, vereadores. E isso já dez 10 anos atrás, você imagina. Já era bastante... Aí comecei a bater ele, aí ele foi, pelo amor de Deus, vamos fazer as pazes. Falei, vamos fazer as pazes, cara, vem cá. Chega aqui, então. Aí todo sábado todo sábado ele levava a programação do, do Aureus Club, né? E ia na minha sala me ver, falar de política, né? Gostava, de, gostava demais da Daniela. Adorava a Daniela, a Daniela tem muito contato com a família, com as irmãs e tal, uhum. né Daniela? Inclusive, a perda,
4: né, repararam o da esposa, né, e anteontem ele ganhou mais um
2: netinho. O óleo preto?
4: O óleo, o filho do Sérgio e da Carol, o Sérgio é bom do Célio. Sim. Né? e a Carol teve aí o Adriano Áureo Rodrigues Alistão. Olha que
2: bacana. O Sérgio Alistão é parente do óleo?
4: O Sérgio, irmão do Sérgio, o ah. Sérgio
2: é, é, é gênio do Áureo. Mas o Célio Aristão o que, que é? irmão do Áureo?
4: Não. O Sérgio Aristão é irmão do Sérgio. Ah, ah, sim.
2: E o que, que tem a ver com o Áureo? <risos> o Sérgio
4: é gênio do
2: Ah, é sim. É, é gênio do Áureo. Casou tal. Beleza, não tava entendendo é essa gênio. parte aí. Muito gente. A, é né? a partir daí, cara, o Áureo
1: virou uma celebridade na cidade, entendeu? Sim. E... e Era uma figura já histórica, História, vamos dizer, é, né? é. é emblemática.
4: Na
2: verdade, ele não ganhava como vereador, ele Nossa. ganhava como assessor do, do, da, da Lespe lá, entendeu? Ganhava um salário bom pra caramba, porque você Olha tem que escolher só. entre o salário da Câmara, você não pode ter dois salários... É, da, da. Ah, não pode. É, mas ele né? perdeu o cargo de vereador? Não, não ele, ele, continua, ele trabalha como vereador, mas recebe pela LES porque Ah, lá não acumulava não salário, é, né? Não ele recebia. Até, até hoje não pode acumular. Algum... Ah,
1: entendi. Ou seja, ele não precisaria, então, se eleger a vereador, não, é no caso, para. É. Não, assessor
2: Não, não precisava. Ele ia porque ele
1: gostava. Eu falo, por dinheiro, assim. pessoa. ele ia de
2: qualquer forma. Ele se aposentou pela Assembleia, se não me engano. Olha, Olha só. que legal. É, foi uma história muito bonita.
1: A, a Tamires, minha esposa, membro do canal, também se não fosse, não tinha como, né? A, fez uma pergunta aqui, amor, que ele já respondeu antes. A Robson, você via seu pai sendo radialista, você tinha noção que futuramente seria como ele?
2: Não, eu não sou como meu pai, eu cheguei no chinelo dele. Meu pai nasceu pronto, né? <risos> meu pai, antigamente, a Rádio Tupi era como é a Rede Globo hoje. Sim. Aliás, todo mundo fala que aí, a Globo é lixo, Globo lixo, não sei o que, isso, aquilo, né? Tira a Globo, tem um monte de gente que fala isso. Uhum. Pensa comigo, tira a Globo da sua casa, vê o que, que sobra pra você assistir.
1: Entendeu?
0: Ah, é no meu caso, eu já a não... A Record, vai assistir? Eu, não, eu a SPC? só assisto a Netflix. É, é no meu
1: caso, eu nem <risos> vejo TV, então... <risos> Sim. É. Sim.
2: Mas se você roda, 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 a Globo para lá. Né? É. É. Não tem jeito.
1: É o Vamos dizer assim, querendo ou não, é o, é o, é o melhor... É outro programa, é outro, é outro,
2: é outro know-how, né? é, é coisa bem feita, produzida, né? dá ah, gosto assistir. Dúvida. Sem dúvida, tem a melhor né? produção. É. Longe das outras, né? A Globo é uma das maiores do mundo hoje. está entre as cinco do mundo Olha em TV. É, então, como meu pai, cara, eu, eu na verdade eu tenho vergonha de... Um dia meu pai me chamou para fazer o jornal, cara não saiu nada, eu tenho vergonha de falar perto dele. Você entendeu? Acho. Eu tinha, porque... Então, teve um concurso na década de 60... A Rede Tupi, a Rádio Tupi, na época, juntamente com a Rede Tupi, era a Globo de hoje.
3: Uhum. Né?
2: Era a Globo de hoje. Então, era nacional. A rádio, uma rede nacional, não sei o quê. E fizeram um concurso para contratar dois ou três locutores, o Brasil inteiro. Se inscreveram uns 300 pessoas, 400, sei lá. Meu pai ganhou em primeiro lugar. Olha, é. olha. Aí foi chamado para trabalhar em São Paulo, foi. Chegou lá no... Meio jacuzão, Mas já estava né? trabalhando aqui? Não, ele nem tinha vindo para Imitinga ainda. Nossa! Aí ele chegou lá na Rede Tupi... É 59. É 59, né, Daniel? Aí o que acontece? Ele, cara, ele odiava São Paulo Cidade Grande, ele não gostava. Ele gostava de natureza, interiorano, pescaria, né? Ele não se deu bem lá e ou, seis meses depois pediu a conta. Falou, ó, oh, não me adaptei aqui em São Paulo, eu vou embora. Mesmo assim, depois ele trabalhou muitos anos para a Rede CBN e Rádio Globo também, como homem do tempo, né? acho que, nossa, não sei quantos anos aí, quase 20 anos. Ficou extremamente conhecido em São Paulo também, tinha o respeito de todos. E, enfim, ele como... Sabia tudo de rádio, sabia tudo. Ele só falava que tinha uma pessoa que era melhor que ele no rádio, que era a Daniela. Olha só! É. Porque a Daniela que chegou resposta, em casa, a minha mãe hein? era daquelas mulheres chatas, sabe? Você casava com uma, tinha que ficar com aquela vida inteira. <risos> aí você não gostava, né? Chegou no final da vida, minha mãe tinha lá 40 nora de todos os filhos, né? Uma hora chegava para visitar ela em casa ela falava, você foi casada com quem mesmo? Era mais ou menos assim. Então quando a Daniela chegou, minha mãe tinha ciúme. Ah, porque não sei o quê, né? E eu não aceitava. Mas aí eu coloquei a Daniela na rádio e quando meu pai viu ela falando, e o meu pai se apaixonou, né? Falou, hum. pô, uma mulher com se dom de, de, de falar de jornalismo, de tudo, é difícil de encontrar. Né? Aí o que, que acontece? Meu pai sempre dava dois conselhos. Ó, oh, se eu vou morrer um dia, você já sabe. Me obedeça. Duas coisas para você nunca fazer na vida. Primeiro, não entrar em política nunca. Já foi, né? Já foi. Já. Eu não, mas a Daniela. Eu não é, sou tudo político. Bem. Segundo, né? Não largue nunca da sua mulher. <risos> Ela é uma pérola no rádio que é... Ela trabalhou na, 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 na Globo, né, Daniela? É. É de Ribeirão, né? Eu É. Na Rádio Bandeirantes, na, na, IPT, na IPTV? Não? Na PTV? IPTV também, na, na televisão. Era Fera, Fera, sabe tudo. Aliás, eu me apaixonei dela, me apaixonei por ela, porque um dia ela chegou na rádio, tem aquelas mensagens de Natal, sabe que a rádio faz tradicional? Sim, Mensagem de final de ano e tal. Eu falei, pô, Os como... cartões radiofônicos. Isso, de boas festas. Eu falei, vou mudar um pouco. Estava o Moisés olhando de Moisés na rádio, falei, Moisés, cara, me acha uma mulher para falar esses cartões aqui, e um cara bom, né, Para tirar um pouco das vozes, eram um pouco locutores na época, né, uh -huh. Ficar sempre a mesma voz. Aí ele falou, rapaz, tem uma menina em Monte Alto que fala muito bem. Falei, quem que é? Daniela trabalha na Câmara lá também e então tal, me deu o telefone da Câmara. E tem um rapaz que trabalha com ela na rádio, ele lá se chama Neudair, excelente, locutor zaço também. Eu peguei e liguei para Daniela e na hora que ela atendeu o telefone, eu falei, nossa, mãe, fala bem mesmo, né? <risos> aí o que acontece? A Daniela pegou e contratou ela para fazer o free, né de vir de lá até aqui uhum. os dois, ela e o Neudair, de virem de lá, de Monte Alto até Ibitinga, passar o dia gravando para mim, eu pagaria no final do dia o dia, eles iam embora, né? Mas até me esqueci, estava na minha sala ali, uhum. rapaz, e aí o que acontece? A menina chegou e falou, oh, aqueles locutores que você contratou estão aí, né? Nossa, é hoje, é hoje. Manda entrar, né? Quando a Daniela entrou, eu me apaixonei ali. Foi amor, você, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, cara, é essa mulher da minha vida. Tocou aquela musiquinha do comercial de shampoo, da é, margarina. Exatamente.
0: É essa mulher é. da minha vida.
2: E foi ali que eu conheci a Daniela. Aliás, pouco tempo antes, eu tinha ido no banheiro e tinha feito xixi, né? E homem que é homem, você sabe, né? Tudo na tampa, que loucura, né? Eu só tinha um banheiro, a rádio naquela época, rapaz. A Daniela chegou, a primeira coisa, falou, escuta, eu vim gravar tal. eu posso usar o banheiro? Eu falei, Nossa senhora. Peraí, 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 pera 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 Não, pegar, peguei, eu peguei e fiquei vou... quieto, ela fez de conta que não de nada. Ela foi, voltou, subiu, gravou Fingiu que, que nada aconteceu. Aí, cara, eu, eu me apaixonei tanto que eu comecei a contratar ela sem necessidade. Só ah, pra ver, né? É, só pra ver ela. Amor é assim. Você entendeu? Já aí, me deixava agora para o Ela parou com rádio, foi trabalhar... Na, na Natura, que já era multinacional, subiu de carreira, tava muito bem lá. Tinha um escritório em Sertãozinho, cara. Eu abri uma conta na floricultura de Sertãozinho para mandar flores para ela toda semana. Tinha Nossa. conta, pagava por mês. E ela chegava naquele monte, foi vê. todo dia. Mas isso demorou três anos para mim conquistá-la.
0: Nossa, foi na
2: insistência. Foi,
1: nós todos
2: os dias sem desistir nenhum.
1: Interessante que a Daniela ela lembra tudo, né? As a Daniela datas. Daniela tem uma memória
2: impressionante.
1: E assim, ó, até que eu não consegui, né?
2: Você vê que há a água. Ela na se pedra aí. às vezes, eu não.
1: <risos> é. ah, aqui, ó, o. Fran André. Fran André. Não me é estranho esse nome. Fran. André da Secretaria de Educação. Ah, tá aí. A Daniela conhece tudo mundo. É, Robson é. é um formador de opinião. Gosto e acompanho seus posicionamentos. Continue falando sobre política e principalmente encarando a politicagem. Fale... É,
2: é. Eu também odeio politicagem. Fale das antigas político.
1: administrações. Que ah,
2: né, quer o maior escândalo de Bitinga? Qual? É. maior Música escândalo de Antônio de Bitinga. Rosa meu
1: irmão prefeito. Ah, meu Deus do céu. Ai, Sim, ai,
0: era ai. esse o maior escândalo. Fernando
1: Rossi,
2: vereador de Bitinga. Né? E tinha o jornal Comércio que era da, da família Rassi. Conclusão, o Roosevelt, esse Fernando Raci, abriu um, uma, uma comissão processante, se é isso que chamava na época, era contra o Roosevelt, né? e na época eram 17 vereadores, precisava de 11 assinaturas para poder montar. Esse Fernando Rassi conseguiu 10 e mais a dele. Chegou no gabinete do Roosevelt, que isso é viu viu? tudo provado, tem os documentos lá, tudo. o próprio Florisódio é testemunha disso, enfim, tem um monte de gente aí que é testemunha disso. Ele chegou no gabinete do Russo e falou, cara, você vai ser caixado na sessão de amanhã, entendeu? Você só tem uma saída, é fechar um contrato com o meu jornal O Comércio. Nossa. É, um contrato milionário, eu tenho a cópia lá se quiser.
0: Uma chantagem, Aí, como... né?
2: É, totalmente, é, né? Sim. Corrupção, né? É,
0: exatamente.
2: Meu irmão entrou nessa também. É, e o que que acontece? Era tão caro, era tão milionária a coisa, né? E o Russo aceitou. Chegou no dia seguinte, no dia da sessão, tava os... A Câmara lá, os 17, os 10 prontos para votar contra o Roosevelt. O Fernando Rossi foi lá e riscou o nome dele. Não teve sei.
0: Ah, porque ele era o décimo, o décimo que faltava. É, na verdade, o...
2: era, ele conseguiu o que queria, que era o contrato milionário à prefeitura, né? E foi lá e riscou o nome dele, acabou 100 por ali, e ninguém entendeu nada. Falou, mas o que tá acontecendo aqui? Aí começou a rodar o contrato entre prefeitura e jornal comércio. Você entendeu? E eu tenho também lá, tudo arquivado, se você pegar... O que acontece? O jornal vende espaços... Centímetros quadrados. Sim. Não é, não é que nem rádio, que é inserção, jornal jornais são, são centímetros quadrados. E ele vendia uma fortuna, o preço daquela época de 2000 e. 2000 e. Não, de 98. 1998. O preço daquela época, no valor daquela época, é mais do que o dobro do que qualquer jornal circulado numa região, numa cidade como Ibitinga, como Monte Alto, por exemplo, uhum. tudo mais. Naquela época era o dobro do preço, do que é hoje, 20 anos depois.
1: Nossa.
2: Aí você imagina só. Conclusão. O contrato milionário valendo. Né? Ele, para ganhar, se já não ganhasse pouco, para ganhar ainda mais, né? para levar ainda mais, o que, que ele fez? Ele duplicava o tamanho da fonte... Tipo assim, a prefeitura ia colocar lá uma licitação, tal né? um comunicado da prefeitura lá. Ele, para comer mais centímetros quadrados, ele duplicava o tamanho da fonte e dos espaços. Quer dizer, uma coisa que era para ser publicada com...
1: Um quarto de página ali, fazia com a metade. Fazia metade. Nossa!
2: E com isso ia comendo todos E a cobrança
1: o... O... era por centímetro?
2: É, exatamente. Nossa. Ia comendo tudo aquilo e... E a coisa foi, tomou uma certa... Aí, conclusão, quando ele viu que o Russo ia perder para o ele chegou no Flor e falou o seguinte, ó, oh, cara, é, se você quiser continuar aí, tem esse contrato meu aqui, eu vou falando bem de você, tal. Tá? O Valdo falou negativo, cara. Se eu, per... se eu ganhar a eleição, acabou o seu jornal na hora, porque eu vou decretar a criação do Diário Oficial de Bitinga. Foi o primeiro ato do Flores Valdo quando ele entrou. O Rúcio saiu, perdeu, Flores entrou. primeiro ato, decreta é, o jornal oficial de Bitinga, tal, tal, tal. Aí acabou a boca, acabou a fonte de renda. Seis meses depois, a Fernand Gráfica quebrou, que era a empresa da família também que gerava o Jornal do Comércio. Olha só. Ficou tão feio pra ele que sequer se vai na Câmara, cara, tem as tribunas das fotos de todos os vereadores e todas as histórias de Bitinga. Uhum. A dele não consta, cara. Ele mandou tirar lá porque tem vergonha de ser vereador nessa época. Nossa. É, tem todos os vereadores chegando a dele e tá lá em branco. o espaço em branco ele não autoriza a publicação. Uhum. Isso é fato. Tá lá na Câmara, só vai é lá e vê. Eu tenho tudo em casa, entendeu? É... Todas as edições daquela época tem tudo, cara. Você entendeu? É, enfim isso é isso é corrupção uhum. isso é corrupção tanto é que nunca mais na vida se reelegeu ele entrou depois é como suplente de uma pessoa que morreu sei lá o que aconteceu com ela ele entrou como suplente ah foi da vereadora Raquel Louruzo sim entrou como suplente da Raquel Louruzo né me ficou também depois nunca mais entrou também nunca mais ganhou para mais nada Assim, entendeu? Esse é o perfil do homem que às vezes. Se, ah, porque eu sei o que eu falo, eu sou justo cacete! Cara, eu sou uma pessoa que eu não suporto hipocrisia, falsidade, mentira, você entendeu?
1: Esse, esse é um tipo de informação que às vezes não sai. Ninguém né?
2: sabe disso, é. eu sei de tudo. Mas não fico falando toda é. hora também.
1: Tô falando aqui agora porque.
2: <risos> Apareceu, eu nunca aqui. falei isso na vida,
1: entendeu? Não, mas é, é interessante a gente saber dessas coisas. E até pra quem tá ouvindo saber da gente aqui também. E você pode
2: ter certeza, tudo que eu falo aqui, eu provo. Tudo que eu falo no cafezinho amargo, eu provo, não, não, não tem mentira. É jogo limpo, tanto que eu não tenho um processo lá de... O um Marquinhos tentou me processar, eu mandou eu arquivar lá, entendeu? Uhum. Por quê? O é que eu falei pra você aquela história lá, né? Pô, eu só falei o que o promotor
1: fala. Sim, entendi.
2: Você entendeu? Outros tentaram me processar também, mandou arquivar tudo, cara. Porque sim, tem que falar a verdade não é crime, o jornalista tem a liberdade é, de conhecer. E
0: tem essa também, né? O jornalista tem que ter liberdade, né? De Exatamente. investigar. Com certeza. Eu não tô mentindo, nem deleguinho, eu tô falando a verdade. O jornalista tem é, liberdade de investigar? Tem, saúde, totalmente. Né?
2: Eu sou um dos que investiga tudo. É? Ah, eu tenho fonte em todo lugar. Polícia, polícia, nossa, das duas polícias, nos bairros, becos, é, prefeitura, câmara, cara, eu sei de coisas do Ministério eu tô sabendo já. <risos> Deve me passa tudo, só que assim eu não revelo as minhas fontes, tá? Não, eu não acho que Segredo de
1: justiça, eu já
2: cheguei a ser chamado, eu falei, cara, você não, sei, não revelo.
1: Não, eu acho que é até até. Você tem resguardo. Vamos ser
2: jornalista, eu tenho. É o dever é a obrigação de proteger minha testemunha e a justiça a obrigação de respeitar a proteção da minha testemunha do meu, da minha fonte na verdade sim, né? sim. Uhum. da minha fonte mas antes de colocar no ar eu investigo e vejo se de fato procede, procede né? né sim que é, é, senão você
0: também você vai colocar algo calunioso né Aí pode entrar contra não posso, você, é, né? Não, aí não,
2: também não. É. Nem é esse meu feitio. Não tô Sim. lá para falar mentira. Eu não preciso disso. Sim. Você acha que eu preciso falar mentira no rádio, lá pra ganhar audiência? Tanta coisa verdadeira para falar, é, né? É, ou então, tanta coisa que dá audiência, que dá igual ou <risos> outra de mentira. Eu é. não. Mentira Tem uma meia dúzia na internet.
1: Aqui tá... Deixa eu ler direito aqui. Além de ser reconhecido pelo talento da rádio, qual outra contribuição de seu pai em Ibitinga que você acha que foi um grande legado? Camilo meu pai Bitinga Borges.
2: criou o Distrito Industrial, que na verdade não virou Distrito Industrial porcaria nenhuma, né? Deram tudo. Aquele lá
1: em cima lá? Ah, é, na verdade só tem coisa de
2: Bitinga ali, pô. É, não tem indústria lá lá. É, o meu pai foi o, o precursor da FAIB, Bitinga. O meu pai. É o tá. Começar pelo bordado lá atrás, lá vamos voltar lá para trás, tá? Hum. Meu Ibitinga chegou aqui, meu pai chegou em Ibitinga, não tinha nada a cidade, 20 mil habitantes, parou na padaria do Argemiro, Meneguei, e O Argemiro falou: o que você vai fazer na cidade? Eu vim levantar a rádio, a rádio falida. Hoje uhum. o Argemiro falou: rapaz, é morrer de fome aqui, vai embora. Né? Meu pai falou: não, vou tentar, né? E ele não tinha dinheiro para nada, ele mesmo ficava o fio de posse em posse, a cidade era pequena. Conclusão: ele falou: tem nada nessa cidade, véio, não tem comércio, não tem nada, o pessoal morava tudo na roça. Ibitinga era a capital do café na época. Né? Era tudo sitiante e tal. Conclusão: meu pai falou, eu preciso movimentar essa cidade, porque se não tiver comércio, a rádio fecha, eu vou morrer de fome aqui. Olha só. É, aí, Já ele, tinha uma visão, né? É, é, cruzou, conheceu o Gotardo Giuliani. O Gotardo, na época, tinha, é, tinha uma oficina de. de, de uma, é, ele era alfaiate e tinha uma oficina mecânica de consertar a máquina de, de costurar. Sim. Né? Naquela época, tinha a portuguesa. Do, a dona Dioguina Sampaio e tal, que ela veio de Portugal, trouxe de lá o bordado, ela fazia na casa dela e tal. E o Gotardo ensinou isso aí, conseguiu mudar a máquina, né? E ficou rápido e tal, meu pai vendo o talento dela, falou, cara, vocês têm que partir para o bordado, vamos para o bordado e tal, isso e aquilo. E meu pai lançou Ibitinga, sem ninguém ficar sabendo, começou a colocar no rádio e tal. Ibitinga, capital nacional do bordado. Por quê? Porque São Pedro já era capital do bordado. Então, meu pai pegou e falou assim: Olha, se São Pedro é a capital do bordado, nós somos a capital nacional do bordado, não tem nada aqui. Né? Aí, conclusão, começou a pegar o nome, ele com o dinheiro dele foi lá, mandou fazer não sei quantos mil adesivos, eram um amarelo assim, ó, Ibitinga, capital nacional, para pregar nos caminhões, tudo caminhão que achava pregado. Olha pra só. começar a rodar o país, é. E foi pegando, pegando, aí ele chegou pro Gotardo e falou, cara, vamos fazer a primeira feira do bordado que me tinha, acho que foi em 74.
1: Isso. O seu pai que deu a ideia de fazer a primeira feira? Foi meu pai, foi uma briga em
2: histórica.
3: Caramba. Chegou a
2: reunir todo mundo numa sala, prefeito, não sei quem, papapá, papapá. Quem é a favor da feira do bordado? Metade não era. Aí meu pai comprou a briga e falou, tem que ter. Os caras, Eles tinham medo de fiscais na cidade, da fiscalização hum, da receita baixar aqui. Uhum. Então eles não queriam, vai aparecer essa merda, vai chover de fiscal que nós estamos ferrados, né? Já tinha algumas 10 fábricas de vidinha, 11. Aí, conclusão, o meu pai foi a favor, a dona é, imaculada Tonini, também foi a favor, acho que foi presidente da comissão da feira do bordado daquele ano, e o Gotardo Juliano, enfim, o um pessoal aí que foi... Conclusão, fizeram a feira, foi na escola de comércio, né, as, os estandes eram as salas de aula... E começou ali a história, foi meu pai também que fez, que saiu do meu pai também. O, te, o título, o bordado começou através dele, o título de Bitinga começou através dele, a feira do bordado através dele, foi tudo através Olha dele. Olha só,
0: que legal! Você entendeu? Foi tudo.
2: Influenciou muito né,
0: a história foi. da cidade, né?
2: Aí, conclusão: não tinha. Meu pai, Ibitinga ah, era a cidade, a rua de terra, todas uhum. as, as casas eram amarelas. Por causa do
3: pó, né? Sim, <risos> Sim. Meu pai
2: falou, nossa, que coisa feia, velho não precisa mudar isso aí, né? Aí ele fez um acordo com as casas de tinta da cidade para fazer um preço melhor. Olha da só! A prefeitura mancava uma parte e tal, e fez uma campanha das mil construções. Cara, mil obras daquela, daquela, daquele tempo, em Bitinga não tinha isso. Tinha construído em Mitinga, né? É. Mas ele, exagerado, lançou lá, Entendeu? Lançou as mil obras, as mil, as mil construções em Bitinga e fez uma campanha para todo mundo pintar as casas, deixar a cidade bonita. E foi acontecendo, 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 acontecendo e Bitinga começou a crescer. Aí o bordado começou a trazer o comércio mais forte e tal. A rádio, consequentemente, foi sumindo.
1: Entendi. E ali alavancou tudo.
2: Ele alavancou Olha tudo. só, o, Olha um alimentando
0: o outro. A rádio alimentava todo o Todo o mundo, comércio, já, toda eleição. Oh, você vai, ser, você vai a ser candidato a
2: prefeito, Roque? Se você for sair, ninguém sai. Você é candidato único. A cidade te é boia. Isso foi... Cinco eleições seguidas, meu pai, não, não sou candidato a nada, eu não quero ser, eu não gosto disso, meu lugar é... Ele que. nunca se envolveu, né, então? Nunca, não, se envolvia sim, né, brigava pelas causas da cidade, como eu faço ah, sim, hoje. sim, não, sim, não, mas sim. de ir lá e ser um... Ser nunca se elegeu, fato, um candidato, no caso, não. Né? Não, nunca quis, né. Aí, conclusão, aí o Maluf fez um favor pra ele na época, né, o Maluf era o governador do estado, tal fez um favor pra ele, e aí um dia o Maluf chegou, ligou pra ele, e falou, Roque, lembra aquele favor que eu te fiz? Meu pai falou, ô Maluf, tudo bem? Lembro. Ele pegou e falou, então, tô ligando pra te cobrar. Ah. Porque na política, assim, né? Faz mais cobra, né? É. Meu pai falou, você tá brincando, o que você quer? Você é candidato a prefeito em Mitinga. Maluf falou pro meu pai, meu pai falou assim: não, eu não sou. Não, é. você é. Se me der um favor, você é. Cara, o governador do Estado tá falando isso você não é qualquer um, entendeu? Uhum. Meu pai pegou e falou assim: Ó, vou fazer o seguinte, Maluf, eu adoro, a gente tem amizade, você fez um puto no favor pra mim, mas é o seguinte, cara, eu não vou. Mas eu não vou te deixar na mão, vou colocar o meu filho, o Roosevelt, como candidato a vereador na sua chapa. Foi quando o Russo entrou e explodiu de voto. O Russo sempre foi um vereador mais votado, né? Em todas Sim. as eleições aí, quando ele participou. Você entendeu? Então, é por isso que o Russo entrou na política, porque meu pai devia um favor para o Maluf, e, enfim, essa história verdadeira dos fatos.
0: Olha só que Cara. legal. É, e meu
2: pai era tão querido, porque assim, o Orestes Quest era o governador do estado e nós estávamos na Praia Grande Caiçara, sei lá. E passando férias, voltamos para Ibitinga e chegamos aqui em Ibitinga. O Pereirinha, que foi criado com a gente, Manetes Pereira, nosso irmão. Ficou tomando conta de tudo né? Aí, conclusão, nós chegamos de viagem o meu pai, o Pereira, tá tudo bem lá na rádio, tudo certo? O rapaz, tá tudo bem lá, seu Roque Mas é o seguinte, tem um cara que falou que era autoridade Tá lá dormindo na sala do senhor Meu pai falou, puta que pariu Mas quem que tá na minha sala, pô? Você deixou o cara entrar? você? falou, eu deixei Ele falou que é autoridade lá né? Tá dormindo naquele sofá amarelo, sofá amarelo é tudo velho Tinha lá até esse tema atrás ainda Aí, conclusão, meu pai subiu pra ver quem era, né? até porque o Pereira tinha a chave da Deixou tudo as chaves com ele né meu pai chegou lá abriu a porta e era Orestes Querses, estava dormindo no sofá né <risos> só, é. só
0: só ele é aí meu pai
2: falou Oreste eu tô oh, cansado cara eu preciso parar aqui porque antigamente viajavam de carro né De avião Sim. né eu preciso parar aqui para dar uma descansada vir ver meu velho amigo porque meu pai e o Orestes começaram juntos trabalharam juntos em Campinas como locutores ah. o Orestes era um baita locutor em Campinas e meu pai sempre duro sem dinheiro para comprar comida sequer era o Orestes que pagava coxinha para ele no Bar da Esquina, entendeu? Olha só. E fizeram uma grande amizade
1: aí. O meu pai falando que o Rock de Rosa sempre viu Ibitinga 50 anos à, à frente. frente,
2: exatamente isso. isso exatamente é? isso.
1: Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, da Renata Mar... Martins. É a amiga,
2: do amiga do Marco Fonseca, vamos lá.
1: Ah, tá. Então a gente já que sabe dia. já que vem. <risos> pergunta que não quer calar. Vamos lá. Senhor Vai sortear a cesta básica esse ano ou não? Afinal, não tem eleições ano que vem. Olha, veja não bem. Ela
2: não me... Ela... Sabe o que acontece? É assim? Ó, é... eu sempre ajudei. Ela não sabe da minha vida, mas assim, eu dou do meu bolso, pelo menos, cheguei a doar mais, mas por causa da pandemia a coisa ficou feia, né? Mas eu doava todo mês, pelo menos 100 cestas básicas do meu bolso. Eu nunca espalhei isso para ninguém. Mas as famílias carentes de Bitinga sabem. Hum, Hoje também. a gente distribui ainda, solta aí umas 50 cestas, Daniela, por mês. No mínimo, né? Então, tem, aliás, tem um carro na rádio, um funcionário, só para fazer o trabalho voluntário do cafezinho, de ajudar as pessoas. O dia inteiro eu levanto e trazendo, buscando. pessoal doce, dou uma geladeira, eu pego a geladeira, vou lá, conserto a geladeira com o meu dinheiro, entrego para a família que precisa, você dou uma cama, eu faço tudo. É o dia inteiro, só que eu não divulgo isso no rádio, é, porque se eu divulgar, fica fora do controle o negócio. sim. É, então, mas muita é gente já sabe, é, gente, né? não dá conta. É. Aí o que acontece? Muita gente já. É, foi até bom ela falar sobre isso, obrigado, viu, Renato. É, o que acontece? Foi até bom, porque assim, é o direito da pessoa ficar sabendo, né? Uhum. Aí o que, que acontece? É... Eu não paro a minha função social. Aliás, a função do cafezinho não é falar do buraco, é ajudar as pessoas. Uhum. né e eu tenho um compromisso com a sociedade de bitinga e vou sempre ajudar. É, teve um ano que eu trouxe. Ah, comece... teve um ano, começamos a arrecadar é, cestas básicas e brinquedos para as crianças. Eu consegui naquele ano,
4: quantas foram? Quase 500. 418 né? cestas. E...
2: 418 cestas? De quase 500. Isso é. faz muitos anos. A é. Renata, está equivocada. Que não, ela... Deixa eu falar aqui. Aí, conclusão, não tem problema. <risos> vamos, vamos, vamos tirar a dúvida dela. Aí, conclusão. Cara, veio todo mundo, Sou o Planalto, o Clube de Campo, aqui, me deu 100 cestas básicas. Você entendeu? Tô, eu ligava para os empresários, para mim é difícil o pessoal falar não. Né? Ô Maurício, vai doar quanto? Maurício é turco. <risos> ah, eu vou doar 10. Eu marquei 10 você aqui, posso pegar não sei que dia. Ô, Titico, vai doar quanto? Ah, eu 10, Titico. Está marcado aqui. Nem esperava o cara responder, é, entendeu? E mandava buscar, mesmo. né? E foi juntando, 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 juntando. Deu todo esse monte. Aí eu liguei pro Marquinho Fonseca. Falei, pô, vou pedir para os vereadores, né? O Carlinhos tinha ajudado, o Zé Rocha tinha ajudado, outro, né? Liguei pro Marquinho Fonseca e falei, ô Marquinho, pô, me ajuda aí, cara, dou uma cestas, aí um brinquedo, o Marquinho, tem escrito lá, não, tá? ele, sabe, ele sabe disso, Marquinho, é, né? escreveu assim pra mim, olha, eu já dou 5 mil brinquedos todos os natais, com dinheiro no meu bolso. Eu falei, caramba, os meus filhos não receberam brinquedo, porque não tem 5 mil crianças em bitinga, né? Você entendeu? Então, na verdade, ele não queria ajudar, queria se promover, sem fazer nada para ninguém, ou alguma mãe que me ouve aí receber algum brinquedo do Papai Noel Marco Fonseca. Eu não conheço nenhuma, viu? Então, Renato, fica esclarecido o assunto. Eu continuo ajudando, tá? Continuo ajudando, tô lá. Se precisar, tamo lá para ajudar também. Eita, nós
0: Esse, é, o cafezinho amargo, é, você sempre recebe bastante ligação, né, de gente? Eu, mil pessoas é, por semana. Nossa, mil pessoas. Haja celular para receber esse é, Eu, não, eu
2: na verdade, eu não dou, antigamente eu lia todos, respondia a todos. É, entrei em depressão também por causa disso, porque era tanto problema na minha cabeça. Então? Ninguém liga pra dar uma notícia boa. Sim, não, não eu ligo, tô passando liera. fome, preciso de uma, uma consulta médica. Cara, a gente tem acesso, eu ligo. Doutor Murilo, o senhor pode atender de graça? Posso. Doutor Mário, o senhor atende? falando de graça? Que não atendo. O doutor Ronaldo, o senhor atende? Ou o meu sobrinho lá, ou... todo mundo, doutor William, o senhor pode atender? Ninguém fala, não, uhum. pro cafezinho. É, receitas, cara, ah, é, é remédio. O né? pessoal liga pra mim, cara, eu vou a gente compra A gente já se vira, arruma né? é, Então, o que que acontece? É, o tava, ah, é são um mil mensagens por semana Sim, em média uh -huh. Eu ouvia, cara, uma por uma, passava o sábado, o domingo, o dia inteiro E assim, só problema, problema, porque tem um buraco na minha esquina eu Tô passando fome aqui, então, entendeu? Aí eu peguei, cara, falei, nossa, eu não tô dando mais conta disso Não tô dando mais conta Aí eu entreguei pro pessoal da agência Quatro Ventos tomar conta Aí tem uma equipe deles lá, eles tomam conta e manda para o programa só aquilo que eles acham que é interessante é mandar. Um mas eu precisei de um tirar problema. de mim porque eu tenho... Tem minha empresa, tem empresa, tem funcionários, tem conta para pagar, tem um monte de coisa, né? Ah, é, clientes, pessoas que querem falar comigo, a minha vida pessoal, né? que eu não abro mão. Sim. A Daniela abriu, mas eu não abro mão da minha vida pessoal, do meu momento.
1: Né? Tem, tem um. A tem, Daniela tem
2: 14 mil contatos no telefone. Ela falou Ela pra falou. gente. É. <risos> eu falei, meu tá.
0: Deus Eu Deus tenho
1: 300. Tá certo,
0: eu, eu prefiro ter 300.
1: Ó, deixa eu. Deixa ah, eu não, ser que eu tenha dois celulares. Tem né? um, um. O meu pai falando um negócio aqui, ó. Eu nunca conseguiria pagar os espaços que o senhor Rock me cedeu na rádio e na TV, etc. Levou eu e o Daniel Soares para tocar choro e divulgar nosso CD no Matutino Na verdade,
2: RI. eu sou muito sincero para Nicole, eu faço isso de coração, a rádio que tinha que pagar ele.
1: Oh. Porque quando essas pessoas vão, a audiência sobe lá em
2: cima. Quando o doutor William, oh, posso ir amanhã? Cara, para mim, vai para 500 as pessoas online na hora, Você Entendeu? É, então, certas pessoas a gente teria que pagar, né? Porque é. elas estão trazendo audiência e a audiência, pra mim, traz o, o cliente, né? Sim. Então, seu pai foi um desses casos aí. A gente tem meu pai, adorava demais.
1: E aqui tem uma pergunta que tá desde o começo do programa Ah, isso daí aqui. É porque
2: o Michel Cruz quer ser xingado, né? É. é. Você,
0: eu acho que o Michel Cruz quer que dão, ser xingado. Eles vão fazer uma pergunta aí.
1: pro Robson se o Palmeiras tem mundial. <risos> tá... Não, o Palmeiras não tem mundial. <risos>
0: Ah, é, eu sou é...
2: Santista, pô. Ô Michel, Ô, Michel é... deu carada ainda. Né? Sou... Há duas horas, Daniela. Eu sou Michel, Santista de... da época do Pelé, do o <risos> aquele puta time que tinha, né? É e o meu também. filho virou Santista por causa do Neymar. Ah, né? ah, Teve referência, é... né? Tá mas aí, hoje né? eu não acompanho mais futebol, a não ser que seja final. Ontem eu tentei assistir Flamengo e... Barcelona, não sei nem que virou, porque eu durmo no meio do jogo, né? <risos> e eu assisto muito o Champions League quando tem jogo bom, porque ah, o jogo é. do Brasil não, não tem jogo não mais dá, bom, né? Não não dá. Não dá. A não, mas se você um perguntar um jogador bom. do Santos pra mim... Eu não sei.
1: Eu também não sei mais. Eu também não sei não, sei cara,
2: não sei eu nem que nem posição ideia. o Santos está. Perguntei para o Ronaldo Camargo, que é Sim. ligado no esporte. Né? Eu falei, Ronaldo, o que, que, que deu o Santos nesse Brasileirão? Já caiu, né? Ele <risos> pegou, falou assim, está próximo de chegar na, na <risos> fase de rebaixamento. né? Caramba. Eu não acompanho mais. Vixe! É, eu não acompanho mais. Ó, então, Michel... Na verdade, eu gosto de UFC. Acha? Ah, é <risos> Passo madrugadas, a Daniela fica louca lá comigo. <risos> eu e não... acordo <risos> ela não, Na Viola eu, eu fico lutando na cama, né? A Daniela dormindo, eu fico lá. Vai, vai. É, entendeu? Agora, você tá louco? É. E assim, quando... acorda, acorda, acorda. O cara vai ser nocauteado agora. Nossa, filho.
0: É. Eu só sou fanato. Só pra tá Daniela
2: ver um cara
1: desmaiando.
0: É. Olha, Daniela, olha, levou um soco no queixo. Cara. Então, ó,
1: o Michel Cruz e a Ed, não sei se é, se é A ou se é O, Ed Silva, tá respondida a pergunta de vocês sobre o Palmeiras aqui. O Palmeiras não, ter não mundial? tem Mundial. Tem. Não ah, tem, não.
2: Pronto. Tem. <risos> Corinthians tem, Santos tem, São ah. Paulo tem, Grêmio tem, Flamengo, mas Palmeiras não tem. Hum. É. Então, <risos> meu pronto. pai é palmeirense fanático, meu pai.
0: Da, das reclamações que você falou, das inúmeras reclamações, quais são as mais frequentes assim? Falou assim ah, essa hoje é o Sai, sai né? Tá... Disparado, em primeiro ah, lugar. Sai,
2: né? Sai, hoje é, tá top. <risos> tá, tá top de reclamação. Top 10, primeiro lugar, é Sai. Acho que mas pela deram... falta ou pelo aumento que ah, é. recentemente? Mas pelo teve? Marquinho Fonseca lá atrás. Fazendo a licitação errada. Né? Hoje chegou nesse, nesse patamar aí de que, na verdade, o SAI não tem dinheiro. O SAI tá quebrado. O SAI tá quebrado. Quebrado. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Não tem cola para colar tubo, não tem cano, não tem nada. Caramba! É. Então, chegou numa situação que, assim, é, ou junta dinheiro para pagar a conta de força, entendeu? E os funcionários, ou junta dinheiro para comprar estoque. Tem prioridade do que quer? É? Funcionário, conta de força. Uhum. Né? E estoura bomba, tudo velho equipamento. Faz 60 anos que não foi é, modificado, modernizado nada. A rede de, de, de água de bitinga tem 100 anos. Você entendeu? É aquelas de barro ainda antiga, né? Putz. Então o que que acontece, cara? Ninguém modernizou, ninguém nunca investiu no SAI. Na verdade, só utilizaram o SAI para ser cabide de emprego. Ganha bem o, o gestor lá, né? É, cabide de emprego, de, não da gestão de aguardi. De, Desde 1960, quando foi fundado, saiu, não sei quando foi. É a de emprego. Colocar funcionário, é, que nem esses que eu falei aí, que o cara entra como comissionado, depois faz aquele concurso fajuto, e tem muito disso, né? Concurso fajuto de que, tipo assim, é... eu passo, você não passa, mas você, comissionado, coloca você num lugar que é fraudado, sabe? Isso. Isso! Existe um monte. Teve um caso em Bitinga, no comércio, a prova foi no comércio, né? Concurso público. O cara passou em primeiro lugar, só que ele não foi fazer a prova. Pessoal, ele era conhecido na cidade e o pessoal chegou na classe, a na sua carteira com o nome, né? Tem o nome lá, o número da inscrição e tal, nas carteiras pra se identificar, né? E todo mundo viu que o cara, a carteira do cara ficou vazia. Passou em primeiro lugar. Estava tá, ah. tá lá até hoje trabalhando. Parabéns. É, esse, dá cara, pra esse cara deve ter um dom, assim... Ah. <risos> Mas, a Daniela mesmo A Daniela não, é tá surtando Isso ali. é verdade, eu não tenho o <risos> que esconder aqui Eita não, Eu não. falo a verdade, eu não tenho o que esconder aqui
0: <risos> Fantástico isso, né Eu não é? tô entendendo o conselho do seu pai Quando eu disse, é. não, largue da Daniela A política
2: é corrupta, infelizmente, <risos> infelizmente. Você entendeu? Eu não admito isso é, Mas isso não deveria ser não admito. Tem que falar, não. Ah, porque o contrato, da... contrato da rádio O contrato da rádio é, é Três vezes menor do que o contrato de outras rádios por aí Toda cidade tem é legal gastar com publicidade, não tem nada de legal é nisso. É e Ibitinga, acho que pode gastar até 1 ou 2% do, 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 do faturamento do, do, é, do orçamento do município, que em Bitinga é quase 200 milhões. Ibitinga gasta 0,01% com rádio. Não, com publicidade geral. É Aliás, com tudo, né? 0,01% do orçamento. E fala que eu cobro de uma. Cara, a prefeitura me dá. Um... Assim, é o cliente que menos paga na rádio. Por quê? Eu vendo esporte de 30 segundos. Vamos colocar um Sim. preço aí. Uhum. É, hoje a tabela 30 reais. Três spots é 90 conto por dia. Certo. Posso dar um desconto para você lá, sei lá. Tudo né? bem. Mas não vou fazer menos que 20. Então, só, vamos, lá, vamos colocar três vezes por dia, de 30 segundos, dá um minuto e meio. Um minuto e meio vezes. Vamos colocar 20 reais, de 60. 60 por, vezes 30 dias? r reais. Uhum. Certo? A prefeitura tem hora, mais de hora comprado lá. Você oh, Ó, né, Daniela? Não dá isso? É, tem não sei quantos minutos de programa, não sei quantos minutos de participação, não sei quantos spots, coisa de louco, só da com a prefeitura na rádio. É, esses ah.
1: dias eu ouvi um programa inteiro da rádio, só da, tem da, isso, da então. prefeitura, não teve? Tem, todo mundo tem. Nessa é. época do Covid mesmo, teve isso. Não, nossa, que, era, só, era só isso, cara.
2: Aí que é uma conclusão, Se vou, eu fiz as contas, a minha tabela hoje, né, é, chega a ser de 100 reais, porque assim, dependendo do cliente que pode pagar, eu não vou cobrar menos, sou comerciante, tenho que ganhar dinheiro. É, o testemunho ao vivo no jornal, no, no, o testemunho no cafezinho, que é o programa de agora de isso. por dia. É, então. Um testemunho meu de um é minuto e barato, meio. Sim, é barato ainda. Sim, sim. Mas o comércio de Bitinga é diferenciado de Araraquara. Sim. sim. Araraquara você vende para um, uma perna bucana, lá uma. Né, aqui vai vender para quem? Uhum. O cara não consegue pagar, então tem tudo, né? Mas o que que acontece? O, o programa da, a prefeitura, eu fiz as contas, acho que paga R$ reais por, por spot. R$ uma coisa é, assim. E eu presto o serviço.
0: Você não tá até demais né? Até demais.
2: Foram denunciados o contrato da rádio lá pro, pro promotor. O promotor me perguntou, mas por que que toca é, na Ternura, na Rádio Bitinga, na Máxima, no Portal? Falei, por eu toco? Porque eu acho que tem que conscientizar a população, principalmente numa época de pandemia. Claro. Entendeu? Eu não tô tocando a menos. Pelo contrário, eu tô tocando três vezes a mais e recebendo o mesmo valor. É injusto isso?
1: Uhum. Tô roubando?
2: Pelo contrário, tô tá, dando tô, de graça. Tá tomando
1: prejuízo, no caso, é. né?
2: Mas assim, eles colocam isso pra tentar denigrir a imagem, né? É aquela história de que a rádio elege prefeito, de que a rádio elege quem quer. A gente não elege ninguém. Quem se elege é a pessoa mesmo. Se a pessoa for o caráter, não vai ganhar nunca. Pode ter a rádio falando bem dela o dia inteiro. Eu tô enganado. Tá não, é certo. Acho e que é que sim. A, a rádio até não uma, elege
1: ninguém. Já é até é. uma pergunta. O Diego Ademilson Mariano Mariano. Que nossa, fez uma... É o Fernando Racir. Então. É, o Fernando Diego existe, né? É, o Diego Mariano existe, mas assim, o Fernando Racir usa ele para
2: falar que é o Diego. E, nossa, está tudo provado também. Depois eu, eu, Tem isso também? É. Lá na Vila Maria, ele mal sabe escrever, viu? Mas tá escrevendo certo aí ou é errado? <risos> tá escrevendo certo. Ah, então, eu, o Diego, não tem estudo. Então, assim, não é ele que tá escrevendo, entendeu? É, ele falou então, boa. Então, é
1: tão burro que essas pessoas caem nessas coisas, cara. Parece que a gente é idiota. Vamos falar. Boa noite. <risos> é. Boa noite. E os contatos e os contratos, contratos é. do Saai com a rádio estão em dias? Tomara, tu... né? Porque tá...
2: O Saai não tá, não me pagou esse mês. Viu, ô, Fernando Racia? Não me pagou esse mês. Estou sem receber até agora. Tá? Também não me importa, pode ficar um ano. A prefeitura chegou a ficar me devendo na gestão passada, seis, sete meses, não cobro. Entendeu? Eu faço a minha obrigação de trabalhar para a população.
1: Uhum. Vixe, é? tem tanta coisa aqui. Pode falar. O... Tem um rapaz aqui falando sobre um que assunto que, o, que já falou. Isso
2: não corre de pergunta não,
0: velho.
1: Não, é o é ele fala, pode vir, pode vir. Não, mas eu trabalho com a verdade. Está <risos> certo. Né? O Leonardo Cic... Se off. Se off, meu se off. direito. Tá falando, fala sobre a sei aberta contra o ilustre vereador já, já, é, Marco ah, Fonseca. Já, já Falamos não, no começo. Cara, se
2: a Câmara reprovar um negócio desse, eu juro por Deus. Aí nem eu voto mais, Bitinga, porque com tanta coisa que eu falei sobre o Marco Fonseca aqui, é tudo verdade, tá tudo, tudo na justiça. Falar com o cara, não quebrou o decoro parlamentar, ou que o cara representa a população de Bitinga, aí tem que pegar o vereador e... <risos> eu tô errado. Representa você esse tipo de coisa?
1: Eu não tô entendendo o que, que escreveu aqui. É, Nicole, representa você? Eu... Não. <risos> eu
2: representa onde? você. Não, eu não. Pedi, Aí pedi. o Fernando Rossi, agora, com... quer, quer salvar o cara, velho. Quer falar que a culpa é nossa. Ele quer, ele quer falar que ele tá castando... Talvez seja pela minha culpa, eu tô trabalhando para isso, porque eu acho que ele não representa Ibitinga. É um... Ibitinga é 100 anos atrás. Um cara desse na administração. Metendo a mão em todo mundo. E o povo lá passando fome, cara. Na vira, vai na Vila dos Bancários, o pessoal não vai. Eles não vão na Vila dos Bancários. Vai lá no Nove Bitinga, vai lá na Taquaral, Vila Simões. Vai lá e não entra, eles não entram lá. Você entendeu? Não dou nem a cara para bater. Outro dia eu chamei o Marco Fonseca, quando era amigo dele, para ir lá. Ele falou, não vou lá, rapaz, porque os traficantes querem me matar, porque não sei o quê. Falei, cara, eu entro lá e ninguém me mata. Eu não conheço nenhum traficante lá. Pelo contrário, o pessoal me rodeia e quer conversar, não sei o quê, né? Então é assim, vai ver se eles vão, não vão, cara. Não, faz política pela internet. você não vira nada, cara. Então. E outra, de forma é. covarde, sabe por quê? Porque é tão covarde uma pessoa, eu fico puto da vida, é tão covarde que ele não tem coragem que nem eu de vir aqui falar, dar lá meus bois e provar. Ele usa um fake, cara. É o primeiro fake da história da humanidade tá aí. Pode colocar no Guinness. Você entendeu? Ele usa um fake, cara, pra falar mal dos outros. Cara, uma pessoa que usa um fake pra falar mal de outros, no mínimo é covarde, não é?
1: Ah, sim, não pode, pô.
2: Ou é homem uma pessoa dessa?
1: É um puta de um covarde, velho. Não, <risos> é, o cara tem que criar um fake. Aqui tem muita coisa chegando aqui. Ah, Posso é... que nem eu?
2: Quantas pessoas tem online
1: Gustavo Gamer... Tá com 33 pessoas aqui, eu não tô acompanhando na outra. Vai. Ah, Gustavo Gamer, Robson, você acha que com a popularidade da Daniela... Oh, agora é até da Daniela. <risos> em alta, próxima na próxima eleição ela entra para prefeita.
2: Olha, eu falei para Daniela essa eu semana. Eu acho que entra.
1: Veja bem, eu falei para Daniela essa semana. Eu voto.
2: eu sinto que o bicho da política pegou ela. <risos> eu não quero mais ela na política. Eu não quero. Não quero. Meu sonho é conhecer o mundo. Depois eu te mostro meus lápis. Ali eu tenho 20 e poucas passagens para todos os destinos do mundo já pagas.
0: Que você comprou na pandemia. É,
2: e foi e, e, e assim: vou comprando. Como a Daniela não quer ir mais comigo, porque agora ela é política, ela tem medo. Ah, eu vou, vou falar que estou viajando com o dinheiro da Câmara. Porra, você acha que eu preciso do dinheiro da Câmara para viajar? Ah, dá licença. Ah, né? Hum. Aí, conclusão: é, ela fala, ah, mas se eu for, vão falar de mim. Eu falei, tá bom, você não vai, vai o Diego Madaro. <risos> Vai o Gleison Landim, vai o Jean, vai minha equipe, cara. É meu sonho. Eu vou começar a fazer reportagem para o mundo inteiro, mostrar como é que é o mundo lá fora para os Não é legal isso? É claro que é legal.
1: Mas eu vou. Ixi, isso o Diego vai incentivar. Ah, assim. já tiraram o passaporte, <risos> já tiraram o passaporte, <risos> <risos>
2: visto. Primeira viagem nossa é Las Vegas. Depois é... Vocês vão
1: fazer um documentáriozinho dessa viagem?
2: Ô, oh, vamos, vamos para filmar. É mostrar a vida dos brasileiros que vivem lá, Show de bola, as atrações, de bola, entendeu? Enfim, eu, Diego e o Gleixo já tiraram, estão tirando visto agora. Cara, abriu a fronteira, estamos indo. Legal, Cê entendeu show. Depois vamos para Toscana, depois vamos para Dubai, tá pra... Tóquio tá pago, para eles irem comigo, porque a Daniela perdeu a companheira, né? Aí, conclusão. Então, eu falei para ela, vai acabar esse mandato, eu vou estar tá com 59 anos. Não parece, né? Parece que tem cara de 40, mas tem 50, sim. Brincadeira. Vou estar tá com 59 anos. Cara, se ela se reelege para alguma outra coisa, vai para 64, né? É, Isso. Eu vou ter saúde para esperar para realizar o meu sonho, cara. Eu vou ter saúde para isso? É... Sou diabético, tenho problemas de, 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 de saúde, de, 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 de pressão alta, não sei o que, isso aqui. Você acha mesmo? Sou asmático, sou, tenho um alérgico, bronquite. Será que eu vou estar bem daqui 10 anos para poder conhecer o mundo inteiro? Porque de muleto eu não vou, né?
1: Você é, entendeu? é dispensar.
2: É, então, cara, eu não vou abrir mão do meu sonho. Eu falei para ela: ó, você pode continuar na política se você quiser, eu não quero. Eu não quero, o coração falou isso, eu não quero. Falei para ela, você pode continuar na política, eu não tenho direito de intervir na tua vida, porque é um sonho dela, pessoal dela, eu sou marido dela só. Né? Só não, muita coisa, né? É, é muita coisa. É. É Seu marido da é Daniela Branco não é para qualquer um. Né? Mas assim, eu sou marido, eu não tenho o direito de intervir nos sonhos dela. Você concorda? Eu falei, só que é o seguinte, você também não tem o direito de intervir quando eu, pedi, quando, quando eu lhe pedi o divórcio. Você entendeu? Porque não vai dar certo esse negócio. Se continuar você querendo ficar na política, querendo viajar, eu vou pedir o um divórcio, entendeu? É o direito meu aí, né? Aí cabe a mídia. agora. Eu vou, eu vou até, não, assim, mas eu não quero. Eu não, vou eu não, tomar não quero tomar partido. Mais. Eu, rapaz, eu não preciso disso. Ninguém precisa disso. A Daniela, como vereadora, ganha seis mil reais lá, você entendeu? Rapaz, ela vende isso de propaganda por dia na rádio. É, Está tá então. lá porque gosta de ajudar o povo. Tá lá porque ajuda o povo. E acho que é uma das únicas até hoje. Que, que ajudaram o povo e que continuam ajudando. Ela te, já conseguiu milhões de verbas para a Bitinga. Ele fala, ei, porque paga não sei quantos mil para a rádio. Cara, coloca o que ela conseguiu para a cidade, só de verbas é, parlamentares. Coloca de, 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 de é, poupa-tempo, coloca outras coisas, mais quadra, conseguiu uma quadra, de dia para a ITEC lá embaixo, né, é, Para a ITEC, nunca ninguém conseguiu, ela num dia conseguiu. Eu estava na cama com ela ontem, a meio-dia, assistindo televisão, cara, ligou para ela o assessor, veja bem, o assessor... Da, da senadora Mara Gabrilli. Daniela atendeu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, olha, a Mara está preocupada com você porque ela não tem falado mais com você, porque é, eu não sei mais o que de você. E, e assim quer saber que está tudo bem em Bitinga, porque a Mara te ama, não sei o que. Ela tem um contato muito grande com a Mara. adora a Mara e a Mara adora ela. Né? Aí, conclusão. Rapaz, nem prefeito, nenhuma cidade do tamanho de Bitinga tem contato com o senador. Uhum isso não existe, cara tem contato com um deputado estadual, federal mas Sim. com senador olha que é difícil a bobear. nem prefeito de Campinas tem a Daniela é amicíssima da Mara amiga pessoal a Mara tinha programado pra vir passar um final de semana em Bitinga falei pro Marco Fonseca ele falou Ih, vai ter que trocar a Mara, hein? porque ela, ela, ela é tetraplégica hum. falei, vai na tua casa <risos> vai ter que trocar ela, hein? a fralda ô oh, cara vai tomar no cu, entendeu? Isso é desrespeito. Ah. É desrespeito meu falava tomando mano no cu ou do cara? Isso é verdade, você entendeu? Olha é o respeito que o cara tem com uma senadora mais votada do estado de São Paulo que está da história. Você entendeu? Aí, conclusão. É, ela não pôde vir porque em casa era degraus, ela teria que subir e uma, toda uma estrutura para pegar a cadeira dela, Sim. levar a segurança, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu reformei a minha casa, construí um quarto no fundo... Né, para que tenha acesso a ela do jeito que ela gosta, que é o quarto que eu durmo com a Daniela, para ela poder vir aí bitinga, passar um final de semana com a gente. Olha que legal. Aí ontem ela ligou, o que que precisa? A Daniela falou assim, ó, eu preciso de uma viatura pro Criança Feliz, que é da igreja de vocês. Que é um dobrou, que as crianças não tem como levar, crianças deficientes, cadeira de rodas, aquilo. A Mara ligou para ela tarde e falou assim, vou dar. Não, não o secretário, né? É. Vou colocar na, na pauta deles lá, no, mas pode, pode contar com dobrou, não sei nem se pessoal pessoal de saber lá já, Daniela. É, eu não conversei ainda com ela, né, porque vai entrar só a pauta
4: de 2022. Final de 2022, porque essas coisas para entidades demoram, demoram mesmo, é, é burocrático, mas entrou na pauta dela, né eles vão colocar como prioridade no radar, e para a entidade demora um pouco mais, mas se Deus abençoar um ano, um ano e pouco, a gente tem um veículo aí para o orfanato, para o projeto que nasce temos.
2: Terça-feira, a Daniela vai ser lelageada na Câmara, é isso aí, Daniela. Não vai não pai, ter um não, não movimento não. da Pai lá na Câmara. Por quê? Porque ela conseguiu também ajudar a Pai, é, né? Foi sobre a deficiência. É. Assim, então, mas assim, você conseguiu Essa semana
4: chegou, né? Chegou o quê, Daniela? A informação dos 200 mil reais que... 200 que mil pra, pra Pai. O, é, o que, que conseguiu. O deu, a gente
2: conseguiu pra Pai. O próprio Ricardo Madalena, missíssimo meu, a Daniela, já mandou pro cafezinho, assim, né, pra ajudar as entidades. Ó, oh, Robson, pra quem que eu mando 100 mil? Ah, manda pra... Para Gassi. Nossa! Para ninguém um manda 100 mil? amanda ah, manda para a saúde. Então, quando é assim, você fala, manda para o Brabos. É. Manda para cá, <risos> pô. O, o, próprio, o próprio deputado para a Ibitinga, acho que já mandou uns 400 mil, Daniela. É, não precisa. É, sei, né? Tudo que eu peço, assim eu peço, eles dão, a Daniela pede. Ninguém fala não para a Daniela, assim. A Daniela tem muito moral. Na verdade, hoje, os deputados correm atrás dela... Para que ela os represente, ou faça campanha, porque eleição ano que vem, né? Uhum. Então fica essa briga toda aí, entendeu? É, muito querida lá. Desde o governador do Estado, é, todos os partidos. DEM, é um rolo PSL. Não, uhum. A gente não, tem, eu não tenho partido, cara. Só fala você é bolsonarista ou é petista. Cara, eu sou Brasil, eu sou Ibitinga. Se a cidade estiver bem, estiver trabalhando, estiver turista, estiver tudo vendendo, cara, beleza. Pode ser quem for. ser para mim. Eu quero que a cidade vai bem, que o povo tenha emprego, porque quanto mais eu Eu não sou demagógico, porque assim, ó. Eu penso, eu sou, sou comerciante. Se a cidade tiver bem, bastante emprego, vendendo, o dinheiro começa a movimentar no comércio. Todo mundo tá vendo. Consequentemente, aí, né? sim. cara, eu começo a vender propaganda. Claro, sim. Com facilidade até, você entendeu? Uhum. Então não é que eu tô. Não tô sendo demagógico aqui, é, porque, na verdade, eu torço, eu voto para aquele que. Depende, eu vejo na época, eu, eu nunca na vida pensei que fosse votar pro Lula, porque os empresários da época, os mais antigos, o teu avô tinha medo do Lula, do que o Lula iria fazer lá atrás. Tanto que na primeira vez que ele foi candidato e, e ganhou, eu não tinha votado para ele. Né? Aliás, na Unesp, os né, estudante de, de, de escola, fede, Universidade Federal, é tudo esquerdista, né, mas Sim. Eu, eu era um dos poucos que não era esquerdista, né? Aí eu acabei votando para o Fernando Henrique. Bom, isso. Eu sei. sei que o Lula ganhou. Eu não tinha votado para ele. Morri de medo, que uma semana sem dormir. Esse cara vai acabar com a nossa vida, esse cara não sei o quê. Quatro anos depois, ele se recandidatou, Tava uma beleza o Brasil. Eu votei pro Lula. Aí depois colocou a Dilma, eu votei para Dilma. Aí depois a Dilma foi uma merda. Eu não votei mais para ela também, entendeu? Uhum. Aí eu votei, trabalhei para o Bolsonaro, votei para o Bolsonaro. E assim, então você vai naquela esperança, né? Você tá ruim, você vota para aquele que você acha que pode melhorar. Sim. Você vê nas campanhas, né? Muitas vezes é enganado até, né? Sim. Uhum. É, você, então, o que que acontece, cara? Eu vou esperar o um ano que vem. O um ano que vem, para mim não tem Dória, não tem Lula, não tem. Tem Brasil, para mim, Bitinga. Você entendeu? É aquele, tá bom, tá. Eu vou votar para isso, porque assim, se tiver bom para todo mundo, tá bom para mim também.
1: Tá certo. A, até o a Lucimara Rosatti aqui. Calma, patrão. Não,
2: palavrões. O palavrão todo mundo fala. <risos>
1: Engraçada é que vocês não estão vendo. A Daniela cortou a, Daniela,
2: a, Daniela, a Daniela, fala, Calma, cara. O João Soares sempre fala, né? O João Soares fala assim: é, a questão é o seguinte, ó. Eu não entendo por que, que não aceitam um cu. O João Soares fala isso direto, tá, Pode pegar os programas dele. Eu vi esse vídeo. Já no vi, YouTube, isso, eu eu, eu não entendo, porque é o seguinte, cara: qual que é a diferença de anos e cu? Todo mundo tem a mesma coisa, só que o povo fala cu. Ele falou: eu falo cu. Agora, os cu fala falam anos. <risos> Tanto é, que, é coisa, tanto é que a linguagem jornalística... Presta atenção para você que, que fala que é jornalista. Ou, tem um monte de gente que fala que é, mas não é. Falaram que eu não era. Aí eu tenho um, mostrei o um MTB de tudo quanto é lado lá. E é, pararam Paulo, de falar. É, então tá bom. <risos> Aí, conclusão. A linguagem jornalística mudou. O Brasil empobreceu. Eu estava até comentando em off para você que o Brasil empobreceu culturalmente nos últimos 10 anos para cá... Devido à pobreza, devido à mudança, é, as escolas estaduais do governo caíram muito de qualidade. Uhum. Antigamente, a escola pública era o top. É. Eu só fiz escola pública a vida inteira, prestei vestibular na e passei no primeiro, sem cursinho. A escola pública era o top. Depois, foi caindo a qualidade, hoje as escolas particulares. Antigamente, só ia para a escola particular o louco, aquele que não tinha conserto, que era expulso da escola particular. Olha só. Era assim antigamente. Eu pergunto para os seus pais. Ah, o Fulano foi para a escola particular. Vixe, mas também aquele não foi expulso 3 vezes da escola. Não tinha mais para onde ir. É exatamente isso. Conclusão. Depois mudou o conceito porque caiu demais o ensino é, da escola particular, da escola pública, né? Uhum. E está caindo cada vez mais porque a pobreza vai aumentando, o ensino não vai chegando. Aí, conclusão, para os veículos de massa conseguir atingir uhum. a população mais humilde, aquela que é, não sabe falar direito, você entendeu? Aí o doutor William foi na rádio até um dia e falou: ah, tem disfunção erétil. Eu falei, doutor, fala que é brocha. Porque é o seguinte, ninguém vai entender o que é disfunção erétil. Você entendeu? A pessoa que mora lá no, no Bairro Mais não vai, humilde evidente. não vai saber o que é isso. É, não falei, não Fala que fica brocha mesmo, entendeu? É, porque essa é a linguagem você, hoje. Hoje você... a linguagem é falar. Antigamente eu não podia falar bunda. Hoje, bunda é normal. O culto virando também. Então, o que, que acontece? É, é mais ou menos isso que acontece. A, a, a imprensa, ela teve que se moldar. Né? Você pega um wall hoje, é facinho você ver lá. É, um monte de palavrão em reportagem. assim Os políticos mesmo falam, eles reproduzem. É Antigamente, eu não reproduzia. Antigamente, eu colocava um monte de pinguinho. Uhum. Sim. Né? Eu no rádio, colocar colocava... Piii!
1: Você lembra dessa época aí? A ah, vir... é vírgula sonora é... eu é... Aquele... É o era, era, o, era o
2: Filha de Pontinho. É. Né? É, hoje não, hoje coloca fila da puta mesmo e tudo bem. <risos> né? é, antigamente o palavrão era pip, cortava na hora. É. Hoje não tem mais isso, acabou. Por quê? Porque, na verdade, a grande maioria da população brasileira não tem mais ensino. É muito ruim de português, é muito ruim de escrita. Por quê? Porque não aprendeu, não teve oportunidade de aprender. O Brasil caiu muito. Estava falando para você da dificuldade de, de se achar o jornalismo. Um jornalista sério que sabe escrever uma notícia, que sabe falar, que sabe passar no papel aquilo que realmente aconteceu, narrar uma história. Né? Não existe. Com certeza. Chega a gente lá, eu sou jornalista, tá? Escreve aí, coração, escreve com dois S. Putz. É, é assim? Não acha? Pergunta para a Danela. Não acha, Acha, Danela, jornalismo no mercado? É muito difícil, eu ainda mais em as cidades menores, né? Para trazer profissionais é bem complicado. E os que se formam aqui querem ir para outros lugares. Né? Sim, então. É, 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 hoje é jornalista, mesmo. cara, é moeda de troca de ouro, cara. Tá difícil de tá agir, difícil tá porque muito difícil. Porque ninguém sabe escrever mais. Entendi. Ninguém ah. é um rock de rosa aqui com até o quarto ano de idade, pois é. quarto ano de grupo, é. escreveu 24 é. livros, é, então. foi membro da Academia é, Municipalista de Letras do Brasil, e a cadeira dele, que ele, que ele ingressou, é a cadeira do Graciliano Ramos.
0: Olha só.
2: Número 23 de Graciliano Ramos. Meu pai substituiu ele, e agora meu pai morreu também, entrou outro lugar dele. Né? Meu pai Caramba. era tão culto, tão culto. Por isso que eu falo, eu sou o chinelo dele. É, o que que acontece? Três brasileiros, vou repetir, três brasileiros tiveram o prazer de discursar na Academia de Letras de Lisboa. De Ciências e Letras de Lisboa. Que é a academia é, mãe da nossa língua portuguesa. Rui Barbosa, primeiro. Fernando Henrique Cardoso e Roque de Rosa. Olha só. Caramba. vocês é. Carteira de jornalista do meu pai, jornalista número 001, folha 001, linha 001, registro primeiro do Brasil, foi dado em homenagem, não que ele foi o,
0: o, primeiro. o primeiro,
2: na verdade ele, ele era diretor da BERT, da ESP, ele lutava pela causa de fazer do jornalismo é, uma profissão que até então não era regulamentada, uhum. e aí o que acontece? Aí como ele era um dos grandes lutadores pelo Brasil afora, dava palestra, era difícil tirar o argumento do meu pai, a pessoa para discutir com o meu pai tem que ter... Tem que ter conhecer, base, né? É, tem que conhecer, mas então passava vergonha. Né? Meu, chegava um médico na sala do meu pai, meu pai conversava de, de coração, de problemas não sei o quê, como se fosse um médico também. Entendi. Em tudo ele era assim. Aí o que, que acontece? O meu pai foi homenageado pela, pela sua luta, pela causa, né reconhecido no Brasil inteiro, como o, deram para ele o certificado. Quando foi, quando foi regulamentada a profissão de jornalismo, é, decidiram dar para ele o número um, devido à sua importância nessa luta.
1: Nossa.
2: É, era fera, mano é, Tem muita o rock, coisa é, aí. Que... Não,
1: foi o, sensacional. O, o, o seu Rock, eu acho que ele, ele faleceu ali, eu acho que foi em julho de 19. Foi, né? E eu lembro quando ele quando ele acabou falecendo, que a gente ainda não tinha o Brabos, que o Brabos começou acho que só em 2021. E um, né? É, 2021. Mas foi uma grande perda, assim, e ele era um dos caras que eu queria entrevistar também.
2: Né? Ah, meu pai é fantástico, cara.
1: Que era, assim... Né? Foi um, um grande marco aqui para nossa cidade. O Dino do Sky News está falando... Aqui, no ó, final pô...
2: ele morreu sem saber que tinha livro escrito.
1: Tadinho. Deixou um livro
2: inteirinho escrito. Deixou para Daniela
1: é, finalizar é. ele, fazer o... Ele
2: gostava tanto da Daniela, né, da capacidade dela, hum. que ele deu prazer para ela fazer o... É o
4: prefácio, de Gostoso. É, o prefácio é, do livro. Todas as histórias dos bairros, a história de Bitinha. É. É. A história de
2: Bitinha é. inteira, todos os bairros, como é que nasceu, como é que aconteceu, é. quando fundou, é. quem fundou. Acha? É. Todas é. as histórias de bitinho só quem tem é meu pai nos livros deles. Tem um monte de história Depende de pessoas, personalidades, Feira do Bordado, tudo tá lá. E tá publicado esse livro? Não, então nós vamos lançar agora no final do ano. Olha que legal. Uma edição especial. Né? Ele deixou e ele não lembrava mais que tem esse livro. Ele acabou esquecendo do livro também. Ficou pronto e ele esqueceu. A Daniela foi falar com ele. Mas que livro que é esse? aí? Hum. Ai, tadinho, tadinho. Ah, então foi assim. Que coisa. É, mas não sofreu nada, né? Queria ter a morte que ele teve, porque foi uma morte abençoada. Morreu dormindo.
1: Olha, que... sem dor. O, 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 o... A morte que
2: todo mundo pede, é, né? E outra, o, o cobertor que ele se cobriu estava do mesmo jeito. Nem, nem se mexeu, se mexeu. Morreu como um passarinho. O meu único arrependimento na vida que eu tenho é que a minha casa é ligada à casa do meu pai. Né? Então, assim, é a rádio. Do outro lado, no fundo da rádio, do lado do. Quase meio quarteirão ali. Né, nossa, ali. é a casa do Rony, depois tem é a casa do meu pai, depois tem é a casa do Roney a minha casa, ah, tudo junto. Uhum. E as casas se interligam por dentro. Uhum. Né, e todo dia eu ia lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Né, porque do lado, eu falei, uhum. pô, bora ver como é que tá está tudo bem, bater um papo, né? É, aquele dia minha mãe tinha ido para o hospital cedo, e meu pai estava lá, né? E quando ele ficava sozinho, ele dormia cedo, né, Daniela? Cedo, nós dormíamos é. todos os dias. Todos os dias era... eu ia lá ver. ele. Aquele dia eu passei em frente ao portão, falei, eu vou lá... Vou... Falei, vou, lavar meu, vou, vou, eu vou ver meu pai, né? Aí eu falei, ah, mas tá tarde. Ah, não vou. Depois eu vou tomar um banho e depois eu volto ver ele. Fui lá, tomei um banho e esqueci de voltar. Hum. Queria dar um beijo nele, né? Não fui. No outro dia mais, seu morto, eu tava fazendo jornal. Eu, hoje, o arrependimento que eu tenho na minha vida, dentre tudo que eu fiz, das cagadas e uhum. erros e acertos, foi o de
1: não, não ter ido, ter ido, lá, ido não, dar né? um beijo nele naquela noite. É, mas o, o que importa é o que você fez. Sim, é. Antes, né? Não pode. O, o, o Dino do, do Sky News tá falando aqui, ó. Política não se trata com paixão, é uma ciência. O fato de o brasileiro ainda encarar política como uma paixão é o grande entrave para o desenvolvimento Concordo e amadurecimento ele, do país.
2: Veja essa briga aí de é, Bolsonaro e Lula para lá e para cá, cara.
1: Vai levar o país a lugar nenhum ah, então, isso, né? Parece que não só não atrapalha, ver, né? Outra,
2: né? Fica aquela guerra difícil, né? É, os dois lados são meio agressivos, entendeu? É, assim. a, ala, a ala radical... É uma coisa meio desconfortável, o Brasil não precisa disso. É. é democracia, chegar lá e votar. Eu voto nesse porque eu acho que ele merece, ter meu voto. Ele tem o, o programa, o que ele pensa, o que ele apresentou é aquilo que eu quero para mim, para minha
1: família, né? Sim, com certeza. É isso daí. A a Ana Fábia França. Não... Não... Ah, tá. Não <risos> tive a honra não tive é. a honra de conhecer o saudoso Rock de Rosa, mas sempre acompanhei e admirei o seu trabalho, um, uma grande referência para todos nós, verdade.
2: É, meu pai é um símbolo,
1: né? É, foi um foi um marco, né, para para nossa cidade. É. Partindo aqui para os finalmente, acho que rendeu bastante a nossa conversa, né?
2: Nem sei que horas são.
1: Ah, 9h15. A gente vai falando e vai 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 indo aqui. É, mas perdi se você bastante quiser falar coisa... mais mal de alguém aí, também. Então
0: <risos> Perdi
1: bastante coisa aqui no meio do Eu chat, só queria explicar gente, que uma coisa. Oh, vai, Quando meu vai, pai gente. morreu, Pode
2: é, a prefeita foi uma das primeiras a chegar na casa do meu pai com ele morto ainda na cama. Nossa. Né? Ficou sabendo, foi uma das primeiras a chegar, né, Daniela? Eu devo isso a ela. Aí ela falou assim, Robson, o que, que você precisa? Eu falei, doutora, Eu falei, prefeita, é, o meu pai, ele, ele era evangélico, acreditava em Cristo, embora fosse católico, mas sempre se deu bem com todos os pastores de Bitinga, sempre, o seu, seu avô, que que o diga isso? Seus, uhum. Né, uhum. Sua família da, da, da igreja lá, enfim, todas elas. Se colocarmos numa igreja católica, porque o padre Lourival havia é, também falado, oh, pode colocar aqui se precisar, tal, né? E se colocar lá, os crentes podem ser que não vão. Eles adoram o meu pai. E meu pai adorava eles. É, se colocar no, no velório, vai ficar pequeno. É, pequeno. Aí a Daniela falou, doutor, o prefeito, só era no sede o ginásio de esportes, tinha dado uma chuva aquela noite, estava tudo molhado, a quadra, porque chovia dentro, né? chove até hoje. Aí, conclusão, ela falou, sim, eu cedo. Ela falou, lógico que eu cedo, pelo amor de Deus, teu pai, pelo amor de Deus, né, vai, vai ser ali já. Feitosa, vai lá limpar aquilo lá, né? Deixa tudo em ordem, não sei o quê. Aí, naquela correria, eu fui lá duas horas, uma hora depois, fui lá no ginásio ver onde que seria, como é que fica. Cheguei lá, vi a prefeita, na sua humildade, com um rodinho e um pano de chão. Ela limpando a quadra, puxando a água que tinha lá dentro. Entendeu? Falei, prefeito, pelo amor de Deus, a senhora vai fazer isso? O que, que tem? Pelo amor de Deus, digo eu. Estou fazendo, é um trabalho de mulher. Né? Geralmente as mulheres fazem. né uhum. Ela, com a sua humildade, tirando a água. Ali eu peguei a admiração pela Cristina. Eu falei, olha, é uma pessoa do povo. Né? Porque se fosse outro, iria mandar outros fazerem. Iria ficar simplesmente no seu gabinete, no ar-condicionado. Né? Então, ali... Aí, conclusão, é, teve o velório do meu pai, foi aquele monte de gente, nunca vi tanta coroa na minha vida. Acabou as flores de Bitinga, Itapu, Estavatinga, tudo quanto é lugar. E começou a dar na imprensa toda, né, que o Rock de Rosa tinha morrido. Aí a prefeita falou assim: vamos homenagear teu pai? Eu falei: ah, vamos, o que, que a senhora pretende fazer, né? Vamos dar o um nome de uma, de uma, uma, uma rua para ele, uma avenida, né, que ele merece. É, e tem que dar já, porque senão algum vereador vai na boa intenção, veja bem, na boa intenção eu queria homenageá-lo, só que as ruas que tem são ruas pequenas em bairros longes, né, e não vai ter visibilidade do que teu pai merece, então eu proponho que você escolha entre a 7 de setembro a Avenida Japão e a Dom Pedro eu peguei e falei, ao prefeito, a gente não, nem tá pensando nisso né? não, mas vamos, o que você prefere? eu falei assim, não sei, meu pai gostava da Avenida Japão porque o meu pai que fez a Avenida do Japão ser uma avenida comercial. Meu pai, ele brigou a vida inteira por isso, é uma das conquistas deles. Levou pra lá a casa. a casa do. A casa Lima. Levou pra lá é, o Arquimedes Autopeça. Levou pra lá a Borracharia 2000. Levou pra lá todo mundo que tá lá, era ele. Não, você tem que ir lá. Chegava lá, onde é que eu, tenho, é que eu compro um lugar que vai valorizar? É lá na Avenida do Japão. Aquela avenida vai explodir, porque é entra na cidade e tal, não sei o quê. E meu pai foi levando, e, foi, e sempre que o meu pai passava ali, ele falava assim, ó. Essa avenida aqui é do Rocão, hein? Vocês não esqueçam disso, é graças a mim que tem essa Japão, hein? E... Eu falei, se for para escolher alguma, que escolha a Japão, né? Aí, conclusão, aí, então tá feito, vamos... Eu falei, só que prefeito, eu não vou atrás, e... a gente não precisa homenagear homenagem agora, não... estamos em luto ainda, né? Uhum. Não, mas vamos pôr tal não sei o quê, a gente vai fazer o esforço pra pegar a assinatura de todo mundo, tem a lei que tem que seguir lá, né? e precisava de 80% da senatura, aí a prefeita, a prefeita não, o pessoal dela ali começou a pedir também para alguns moradores ali, né é, 80% dos moradores, dos proprietários. Terreno, ah, da rua, assim. porque ia mudar o nome, é, né? É, aí o Marquinho Fonseca veio com aquela história, que ia ficar uma nota, que ia ter que pagar não sei quanto de taxa, que, e de imposto, que ia ter que mexer no... Nossa, um monte, colocou um monte de empecilho em cima, né? E aí o próprio André Raci, meu amigo que eu respeito muito, aliás, e é, ele também nos respeita né? a gente tem uma amizade boa ele falou, não, tá tudo errado, eu consultei tudo não tem que pagar nada, esse cara está mentindo e fez o favor o Marquinhos de pagar o um Maison, que é do MBL para passar loja por loja falando, oh, vocês são loucos, vocês vão assinar isso aí isso aqui vai ficar em 4 mil reais para cada lojista era tudo mentira né? aí um dia eu cheguei na rádio e falei, o negócio é o seguinte, se ficar eu pago no meu bolso, se tiver que algum comerciante gastar na mudança do nome da rua eu pago no meu bolso. Aí foi o Roosevelt, a Daniela. E, cara, ninguém falou não pra gente. Acho que foi uma ou duas pessoas só, né, Daniela? É, pessoas de fora, né? É, pessoas que... Aí, como... Aí chegou num ponto, cara, que assim... Deu 85% e começou... Ah, esse mora em São Paulo, dono desse terreno. Mas até sim, gente. dos Estados Unidos chegou assim, né? Sim. Né? É, esse mora no... Esse morreu. Tem que achar uma família, não sei o quê. Aí, como era 80%, já tinha dado 85%. Entregamos lá, e senão 90 e poucos por cento se narinho. Aí vem o cara, e, 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 tirou... Bitinga não tem mais comunidade japonesa. Bitinga teria que ser teria que ter é, uma, uma homenagem aos baianos. Porque nós temos 10 mil baianos em Bitinga. E outra coisa, o meu pai sempre foi muito amigo de todas as famílias japonesas. Tanto que nenhuma nos procurou para falar, pô, tá tirando o nome da Japão tem nada a ver, aquele nome foi dado, não sei nem porquê, ninguém sabe quanto é a história daquilo. Você entendeu? Fizeram uma vez uma homenagem lá, porque é centenário da, da migração japonesa para o Brasil. Mas o nome do Japão, acho que não tinha o um nome para dar. Colocaram aquilo. Né? Sim, botada, Aí, em conclusão, a maior comunidade japonesa, cara, sempre foi amigo nosso. Né? O, a, a, todas as famílias, cara, o Hiroshi lá, o, o Sander Katata, o, todos eles são. Até hoje, né, Daniel? Nunca vieram reclamar, pelo contrário, tem que colocar mesmo, entendeu? Aí vai o cara querer fazer merda em cima do nome do meu pai. E fizeram o ano passado inteirinho, né? Fizeram o ano passado inteirinho. Né? O Marco Fonseca, que foi o relator do caso, e veja bem, eu falo aqui, eu não tô perseguindo ninguém, tô contando a história, tá? Foi o relator do caso, votou a favor, né? tá certo, não sei o quê, depois, acho que ele se arrependeu, ele, ele mandou uma carta a promotoria, falando, escuta, tá certo esse negócio aí que você... É, pode trocar o nome Avenida, não sei o quê, porra, pode. Troca todo dia no Brasil, pega o jornal lá e vê. Rua tal foi trocada por nome de tal, entendeu? Aí o promotor falou que a promotoria, né, mandou um recado para ele na câmara, que ele era o um relator, que ele devia saber que estava votando, né, primeiro. E segundo, que não tava lá o serviço dele, né, para trabalhar para ele, ó. O Ministério Público tem outra função, né? Uhum. Não para trabalhar para vereador. Você entendeu? E... e aí, aí ficou com um cara de merda e se roubou por aí mesmo, né? <risos> E o outro ficou é, batendo lá, bom. sozinho. Sim. Até hoje acho que bate. Acho que não dorme à noite, né? Fica sonhando, tem sonho. Eu dormo muito bem. Mas mudou, mudou <risos> o nome oficialmente. Lógico, faz tempo. faz tempo. Aí entra no Google, entra no... No Google, Google Maps. o é? Waze. É, no Waze, Waze, no Google Maps, vê lá. Digita a Avenida Jornalista Logo de Rosa. Ah, já, já. Oh, tá formalizado bem, já. já. Aí vem o cara falar, veja bem, a história, cara. Vem o cara falar que roubaram as placas da Avenida Japão ele as placas. Ele nem sabe, ele é tão idiota que ele nem sabe que fui eu que coloquei aquelas placas. Eu tinha agência junto com o Nilson da Divisão, né? E a gente querendo levantar uma grana, eu cheguei no prefeito da época e falei, ah, não sei se era o Flores ou o eu falei, escuta, eu posso emplacar o centro da cidade, só que eu vou vender por patrocínio. Tipo assim patrocinador para pagar as placas, né? Sim. Eu ganho uma grana em cima, vendo instalo todas, né? Sim. Pode. Ah,
0: por isso que tem algumas placas que tem o nome de algumas lojas é, aí exatamente. Embaixo. Robson oh, de Rosa. Eu sempre me perguntei Robson por de que, Robson que Robson tem a propaganda de uma aí loja Aí a Avenida do ali. Japão não
2: tinha placa. Quem que foi lá e a Avenida do Japão? O Robson e o Nilson Costa de Carvalho. Isso é história também. Eu que emplaquei a Avenida do Japão, 7 de setembro. Na verdade, quando você vai oferecer para o cliente, ele escolhe o quê? Vai escolher uma rua lá no... Não,
3: vai escolher as mais movimentadas.
2: Então foi facílimo vender a Avenida do Japão. Então aquelas placas, eu paguei com o meu dinheiro. É meu aquilo lá. A prefeitura nunca gastou nada ali. Mas assim, estão guardadas também. E quem pagou para colocar as
1: placas rocliosas fui eu também. Mudou o nome, ué? É que na verdade é o que eu falei. Cara, é muita ignorância. Comentei com a Daniela o dia que ela veio aqui. Eu converso com Wesley. É, eu não sei, mas eu peguei um pouco de antipatia por esse negócio de politicagem. Cara, é
2: sujeira demais, é muita corrupção. Você entendeu? Metade é do que está é que... bandido.
1: Então, quando começa nesses assuntos de politicagem, então. eu procuro aquelas pessoas em quem eu votei. Então, mas eu veja bem, eu não posso... Eu vou lá para saber o que aconteceu. Como
2: jornalista hoje, o principal de Bitinga e da região... Eu não posso me omitir as coisas erradas.
1: Com certeza. E nem
2: aceitar. Aliás, é, que o, falar a
1: verdade. é o que o seu público espera que você faça. Exatamente.
2: Né? E outra coisa. Se eu dependesse... Porque a
1: omissão, no seu caso, seria uma forma de corrupção. Exatamente. Sim.
2: Veja bem, a... chegou a ser lá na Câmara. Do Marco, até a denúncia. Lá, chegou lá na Câmara. Tinha que. Tinha que... A Daniela falou assim: eu não vou publicar isso que vai falar que é perseguição. Eu falei: não. Aí você está sendo parcial. Porque se você não publicar, você está protegendo o Marco. Você tem que falar a verdade. Chegou ao Macei. É notícia. Sim. Se eu não publicar, vão falar que eu tô me escondendo. E ninguém tá aqui para esconder nada. Vai ter que colocar. Ou não tô errado. Tá certo. Não sei, entendeu? Então é o seguinte, cara. Eu não gosto de política. E é, assim, se eu dependesse desse povo, eles batem em mim, na rádio, há 30, 40, 50 anos. <risos> entendeu? Porque antigamente, o que acontece? Eu não tinha internet, eu não tinha nada. Era... TV, que era muito cara, sempre, até hoje é muito cara, até né? Hoje, né? É, era rádio e jornal impresso. Muita gente lia jornal naquela época. O jornal impresso acabou. A Folha de São Paulo, tá, tá tudo falido, pessoal aí, tá do Estadão, enfim. Né? Vivem do jornal online, né? Sim, Mas é. o escrito mesmo acabou. É, o que que acontece? Aí foi, de, foi decaindo, acabou tudo o jornal escrito, o rádio permaneceu. Mas por quê? Por uma credibilidade que o rádio tem, pelo jeito do rádio ser. O dinamismo. É, né? é, então. Aí. Cara, então é umas coisas. Muito, se eu dependesse dele, eu já tinha fechado a rádio há muito tempo. É que eu bato, eu bato em cima, entendeu? Eu defendo aquilo que é meu e é real. A gente é perseguido. Eu te mostro uma mensagem aqui hoje de amigos meus, policiais, dizendo assim, cara, toma cuidado, hein? Pelo amor de Deus, toma cuidado. Anda armado, anda com segurança. Porque eu conheço esse povo aí, esse povo é bandido. Você entendeu? Eu imagino. É, ou eu te mostro depois aqui. Você entendeu? Eu bandido, eu vou com você, nós vamos comprar uma arma. Entendeu? Eu falei, cara, eu não sei nem atirar, né? Não, mas alguém sabe atirar, tem que estar com você. Tudo bem, hoje eu saio com pessoas que são armadas também, entendeu? Eu não saio mais sozinho. Eu nem saio, mas quando eu saio, eu saio, eu saio também com pessoas armadas, com segurança para me defender.
1: É, tem que sair, porque...
2: Não tem jeito, cara. Entrou na rádio, se eu não conhecer, tem câmera lá, mete e eu meto bala. E pra cima de mim, como eu falei, a sorte minha que as duas vezes que entraram armados lá, eu não tava, cara, foi Deus que mandou aquilo. Mas se eu ver alguém armado pra cima de mim lá, cara, o que, que eu vou fazer? Não, vai soltar uma pomba. Ah, não, tem, jeito, né? tem, que... tem que... Mas é isso daí, gente. É, foi um dá. prazer estar aqui,
1: viu? Gente, estamos partindo aqui pro Finalmente. A gente já vai se despedir aqui do Robson, só um minutinho. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui junto com a gente, a você que está no chat participando aqui infelizmente eu não consegui ler tudo porque começou a barrotar um monte delas aqui a agradecer ao meu rapaz que fortaleceu a gente aqui mandou um super chat Pedro o Pedro falando do CS da da,
0: da safadeza da a safadeza <risos> lá é eu ia falar do
1: suingueira ia ser pior ainda <risos> mas tá tudo ali então muito obrigado para vocês e antes da gente terminar aqui vamos falar do pessoal que Paga os boletos aqui pra gente. Fala aí então. É, aí eu começo, lá. né? A gente, não, a, gente não, a gente não tem o costume, né? De eu começar. Então, o primeiro deles é o Colégio Batista. Depois, e hoje a conversa rendeu, hein? Rendeu. Rapaz, olha. Colégio Batista de Bitinga é considerado uma das melhores escolas com uma das melhores estruturas de Ibitinga de toda a região e se destaca pela modernidade e o alto padrão de ensino. Há 25 anos, eles alcançaram aí muito sucesso em razão de ter um ensino de qualidade, professores especializados nas áreas que lecionam e tudo isso somado aí a um trabalho de princípios e valores. Com três unidades ali, eles estão atendendo desde o bebezinho, meu filho é um do que vai para lá, desde o bebezinho ali de quatro meses até o, o marmanjão aí do ensino médio. E foi o primeiro colégio a implantar o sistema de ensino socioemocional. Olha que bonito, é. Olha. No meu tempo a coisa pegava, era na régua, meu filho. A régua era a, seu a, assistente socioemocional. Era assistente da professora. <risos> e, o, e o chinelo era o assistente do seu pai. Isso. <risos> então é receita de sucesso. Tá aí. O resultado são alunos aprovados nas maiores universidades desse país aqui, é gente. Assim. Quer conhecer mais? Conhecer o trabalho deles? Aqui, ó. Entra aqui, ó. Tem o um link na descrição. Você vai entrar, eu acho que direto para o Instagram deles. É. E tem o QR Code aqui para facilitar a sua vida. É só você apontar o celular, você já vai direto para lá. Colégio Batista, uma escola que ensina com princípios. É isso aí.
0: E também temos a Detecta. Detecta monitoramento de alarmes 24 horas e rastreio de veículos. Sistema de segurança de monitoramento para sua casa, para sua empresa e até para sua propriedade rural. Na Detecta também temos toda a linha de CFTV ou seja, câmeras com acesso remoto via celular. Na Detecta você tem proteção de muros com cercas elétricas, sensores perimetrais e concertina clipada dupla. Na Detecta o seu monitoramento é mobile, então lembre-se, segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento 24 horas. Peça um orçamento sem compromisso. Telefones e links todos aqui na descrição. Se você quiser saber mais, www.detectamonitoramento.com.br. E aí
1: o último patrocinador de hoje aqui é a Yamp, a Yamp firme e forte com a gente desde o começo aí também, É verdade. Né? A Yamp é uma plataforma de e-commerce muito simples, muito fácil de utilizar, gente. Através da plataforma você consegue montar e personalizar a sua loja virtual de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil. E o mais legal é que não tem é, mensalidade, você não paga por aquilo, você não paga para manter a sua loja lá. Você, você paga, só paga apenas se vender. Uma pequena comissão sobre aquilo que você vende. Se você vender aí no, na maioria dos marketplaces hoje em dia, você sai aí de 16% mais taxas. Mais taxas. Na IAMP você paga 2,5% sobre aquilo que você vende. Olha que legal. Entra lá, iamp.com.br, conheça ali os planos que eles têm. Ah, acho que vai, chega até 1,5%. Se você estiver vendendo bem, você pode pegar um planinho desse aí super acessível. E se você tiver alguma dúvida na hora de montar a sua loja, é só entrar lá no YouTube que o Lucas deixou uma playlist pronta para você. Você vai aprender a montar e configurar a sua loja do começo ao fim. Muito fácil. Entra também no, no YouTube que tem muito conteúdo que eles estão fazendo lá para você aprender e a se desenvolver mais ainda nas suas vendas aí na sua loja virtual nos e-commerce. É isso aí. Iamp.com.br, é só você acessar. Os links dos nossos patrocinadores estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser também, os QR codes deles estão rodando aqui no cantinho da tua tela. Beleza? Muito obrigado para todo mundo que tem... tá uma enxurrada de comentário aqui agora. É, <risos> eu queria <risos> agradecer a presença do Robson. Aliás, Robson. eu quero convidá-los para o sábado Opa,
2: Opa bora. Lá. Só mas eu só <risos> já falei pra Daniela marcar a data, só porque assim o Salvador funciona o seguinte, quem escolhe a data, a hora, o dia, a comida e a música. A com... Peraí, aí, a comida? Opa aí é. oh, mas assim que... é livre assim o que você quiser vou te mostrar um é. vídeo é. aí você fala um vídeo que ele. nós fizemos pro o Zé Roberto Juliano que veio de São Paulo para gravar com a gente Entendi. né alguns dias atrás aí Eu vou te mostrar o que a gente o que ele pediu a gente
1: faz que isso aí que bacana é. aí quem lá? pode
2: ser o que for é da... do país que for da região do Brasil que for o que você gostar o que você quer comer vai fazer para você cozinheiro profissional chefe de cozinha as músicas do que vocês mais curtiram gostam né o cara toca. Que dano, Passa né? antes, o cara tira lá, toca, perfeito, é profissional. Enfim, é bate-papo que nem aqui, ó.
1: Entendi. Muito bom. É muito legal.
2: É, 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 não, é gostoso, marcar. né? Gostoso. Eu gosto, eu curto é, fazer. É só Passa marcar. a hora que, que nem lá. vê.
1: Sim, 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 né? sim. É só marcar que a gente chega lá. Vamos lá, vamos lá. Que legal. Teve um programa que foi tão polêmico,
2: ou mais que esse daqui no Salvador, que me convidaram pra me entrevistar. Eu fui entrevistado, né? O Marcelo apresentou, aí o... Vai ter que editar... <risos> Vai ter, que, vai ter que tirar fora metade do programa. Olha, <risos> só gostaria
1: de avisar. eu acho que você sabe que é ao vivo aqui. Não. Aqui não tem essa. Não, eu sei. Aqui já vai. É,
2: pra mim não é dito nada, cara, mas assim.
1: E aqui, ó, uma, muita gente mandando abraço pra você. Obrigado. Muita obrigado gente. Obrigado pelo carinho de todos. Eu sou uma pessoa, eu sei que sou uma pessoa polêmica.
2: A minha função não é agradar ninguém, é falar a verdade. Eu sei que tem gente que não gosta de mim, tem gente que não acredita em mim. Faz parte do meu trabalho. Né? Como diz o juiz, uma. O juiz, a meu respeito, não... é o é um jornalista que, desse, é, que tece críticas... É, como é que fala? Ácidas. Né? <risos> Sabemos que o Robson de Rosa é um jornalista que, que tece críticas ácidas na cidade, né? Mas, assim, legal porque eles me escutam também, né? Eu agradeço é, a audiência. É certo. <risos> Mas é o meu perfil, estou aqui para isso, enfim, eu tenho meus amigos de coração, gosto de todo mundo, não tenho, eu não guardo raiva comigo, Sim. Tá, é que surgiu o assunto de política e eu não fujo de nenhum debate, né? ainda mais nesse momento que ah, estão querendo, oh, para, uhum. não é por aí, eu sei da história de política, eu sou uma das pessoas que mais conhece a história da política de Mitinga. sou eu, porque eu vivi ela, eu estudei ela, é, enfim, eu era jornalista, fui acompanhando tudo o que acontecia. E participando, né? É, meu irmão foi prefeito lá atrás. Cara, eu lembro de quando o Licínio e o Mar Oliveira de Oliveira foram prefeitos de Ibitinga, a gente era vizinho de parede, de muro, né? E sem história inteira, só não conhecia o Vitor Maida. Dali para trás eu não sei da história dele, né? Uhum. As, as coisas que o meu pai me contava, meu pai era grande amigo dele. Mas do, do Licínio e o Mar de Arantes de Oliveira, pra frente eu sei de tudo. Bix, é. é história, hein? Pelo amor tem de Deus. muita história, sim, então. História. Tem muito, 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 muito tramóia, muita briga. <risos> tem, eu, tô, eu conto, eu tô aqui pra contar, pra falar a verdade. Eu vou meter a população. Porque isso não tá escrito em livro nenhum. É. Né? Eu quero escrever um livro falando sobre a política de Bitinga. Mas uhum, sim, hein? É, eu vou, eu vou escrever. Tranquilamente. Vou mostrar quem é quem. Sabe? É... Porque Porque tem, senão, tem gente você que leva vai querer caçar a minha. Mas depois que deixaram publicar a história do Roberto Carlos, mesmo sem permissão
1: dele, né? É, sim. Agora pois eu posso é. falar do que eu quiser, né? É, tem então... jurisprudência. <risos> Pessoal, a vocês que estão aí, muito obrigado, obrigado a todo Obrigado pelo mundo que carinho, acompanhou. Se não é inscrito ainda no canal, ó, tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se inscreve no canal aí. Gostei
2: muito. Tá, vou... oh, só cortando. Gostei muito de, do. do é do testemunhal que vocês fazem. Parabéns para o testemunhal profissional. Oh, obrigado, Nossa, que eu estava é o... tudo tímido o aqui. É lógico. <risos> coisas, é é o testemunhal que convence. O testemunhal tem dois <risos> né, fatores principais. A credibilidade de quem fala e é o convencimento para aquele que escuta. O testemunhal é isso. É diferenciado do esporte, da propaganda. Uhum. Né? Tanto é que no cafezinho tudo que é meio duvidoso eu, não, eu tiro fora. Não coloco. Só coloco Entendi. aquilo que eu conheço. E que no acredita, jornal, né? É, tá exatamente. Certo.
1: Não vou dar minha cara pra bater
2: pelos outros. É, porque senão depois você se fala, pô, você tá aí, fez ir lá comprar aquele negócio, não funciona? É, pois é. Não faço isso,
1: ligado? Tá, tá certo. E ó, você vê como que a entrevista foi boa hoje. Uhum. O seu pai disse que assistiu toda a entrevista.
0: É, eu vi. <risos> Valeu, hein?
1: <risos> Primeira vez que ele fica duas horas. Primeira e, vez cara, que eu... o pastor Marcos passa duas horas Andou e meia assistindo. Pastor Marcos, um abração. <risos> Muito bom. Pessoal, então... Se... O seu pai... O... Gostei. <risos> se inscreve no canal aqui, deixa o seu gostinho aí, se você gostou. Se não gostou também, põe aí. Não gostou? Escreve aí nos comentários e compartilha essa, essa live aí, né? É? Para quem você quiser.
0: É isso aí. Pode cortar, pode pôr onde você quiser, viu? E só lá. não esquece de pois o os falando mal joga, na galera. Isso.
1: <risos> Queria agradecer a Helena, que está lá na, na nossa produção. Parece aí, Helena, que quando você aparece, os views sobem também.
0: É verdade.
1: O pessoal gosta Essa de é ver. A Helena, é. tá lá, né? Bonita, quiser. né? Pessoa bonita. É. Então, é. Sobe, sobe os views quando a Helena aparece. É exatamente. Queria agradecer a Daniela, que está aqui junto também. Obrigado, Daniela. Pedindo... Oi? Oi? Aê, ah, é, aparece a Daniela ah, aí. Aparece então, a, Daniela a gente só contigo ouviu um aí. pouquinho
0: a Daniela. Aê! Aí. 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 Estamos
1: todos juntos aqui.
2: Só quero pedir desculpa ao pessoal, porque como a Daniela tá aqui, eu fui bem manso.
1: Ah, uh -huh. Entendi. A Daniela todo o tempo ali, calma. Calma. Ah. <risos> gente, então este foi mais um episódio aqui do bravos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. Eu sou o Wesley Lourenço. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigado, Rob. Obrigado a vocês.